0: Juli 2020, Lee Vanels lang erwarteter Der Unsichtbare erscheint in den Heimkinos. Die Neuauflage von Der Unsichtbare war einer der ersten großen Kinohits des Jahres 2020, das von der Corona-Krise wirklich hart getroffen wurde. Mit Kinostarts auf der ganzen Welt im späten Februar litt der Film massiv daran, dass er nicht auf längere Zeit in den Lichtspielhäusern der Welt gezeigt werden konnte. Umgekehrt war er einer der großen Abräumer der Neuveröffentlichungen im Heimkinomarkt während der Corona-Krise, weil andere große Hits wie eben der James Bond Film, No Time To Die oder auch verschiedene Marvel Filme auf Ende des Jahres oder gleich ins Jahr 2021 verschoben wurden. Auf einmal stand der Unsichtbare richtig gut da. Doch wir sind Kino 90 und wir reden nicht über Filme aus dem Jahr 2020. Wir reden genauso wenig über Filme aus dem Jahr 1933, als James Whale für Universal Studios Der Unsichtbare zum ersten Mal auflegte. Der Unsichtbare als Gestalt war einer der großen Horror-Ikonen der Universal Studios, gleich neben Dracula, Frankenstein und dem Wolfmann. Natürlich gab es auch noch Paul Verhoevens Hollow Man aus dem Jahr 2000 mit Kevin Bacon, der zusehends am Rad trägt, während wir ihn nicht mehr sehen. Doch auch darüber reden wir genauso wenig wie über die kaum gelungene Fortsetzung aus dem Jahr 2006 mit Christian Slater in der Hauptrolle. Der Unsichtbare taucht immer wieder regelmäßig in den Kinos auf, wenn auch meist mit größeren Abständen als die Kollegen Frankenstein Dracula und Konsorten. Auch in den 90ern gab es einen Ausflug ins Land des Unsichtbaren. Doch während Hollowman sich als Studio über Voyeurismus und zunehmendes Abdriften in den Wahnsinn erwies, und während Lee Vanell eine schöne Metaphorik für häusliche Gewalt und das tragische Thema toxische Maskulinität fand, war es in den 90ern eine ganz andere Hausnummer. Hier haben wir einen Comedian, der nicht mehr komisch sein möchte, der die Hauptrolle übernimmt. Wir haben einen Horrorregisseur, der für seine Unabhängigkeit bekannt ist und jetzt einen Studiofilm installieren muss. Und als Bösewicht setzen wir den Sympathieträger ein der ein Jahr später in einem ganz großen Effektfilm von Steven Spielberg weltbekannt werden sollte. Wir sprechen über all das und noch vieles mehr in der heutigen Sonderausgabe, bei der wir einen Kinostart von 1992 ein wenig chronologisch nach vorne ziehen, um aus aktuellem Anlass über das Thema zu reden. Und vielleicht sehen Sie diesen viel übersehenen Film danach mit anderen Augen. Viel Spaß bei der Show! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kino 90 mit Dominik Stark. Das bin ich und ihr könnt mich zwar gerade nicht sehen, aber hören, das liegt am Format der Sache, aber auch ein Stück weit an dem Titel, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und wenn ich wir sage, dann rede ich nicht der schizophrenen Person von mir selbst und meinem anderen Ich, sondern da rede ich natürlich auch von meinem Gast. Und ich freue mich sehr, dass dieser Podcast auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise heute zustande gekommen ist, denn üblicherweise gehe ich so bei der Filmauswahl nicht vor. Wir haben uns über Twitter unterhalten und dann kam einfach mal so die Ansage, hey, wenn du mit Kino 90 im Jahr 1992 angekommen bist und möchtest irgendwann mal über diesen Film sprechen, dann denk bitte an mich. Und ich dachte mir so, Mensch, Lee Vanell haut seinen Unsichtbaren gerade auf den Markt, kommt gerade auf Blu-Ray raus. Ich hätte eigentlich Bock, über einen Film zu sprechen, den ich lange nicht mehr gesehen habe, aber gerne mal wieder sehen möchte und in dem es viel zu sehen gibt, was nicht zu sehen ist. Und ich verspreche, ich werde versuchen, nicht noch 2000 mehr dumme Unsichtbarkeitswitze zu machen, aber gebt mir ein bisschen Laufleine, es bieten sich ein paar an. Ja, zu meinem Gast, er podcastet natürlich selbst. Das versteht sich fast von selbst. Er ist in der Nostromo-Verschwörung verstrickt. Sie sind jetzt gerade bei, aktuell bei Folge 25 angekommen. Kurioserweise war Alien nicht Folge 1, sondern Folge 25 ein sehr schönes Jubiläum, das ich an der Stelle auch nochmal klar empfehlen möchte. Ich meine, ich glaube in der Sendung ist es auch selbst gesagt worden. Über Alien ist quasi schon alles gesagt worden. Ich glaube, ich habe auch zu Alien schon selbst sehr viel gesagt in unserem Alien-Franchise-Podcast mit dem Cine Entertainment äh, Talk. Trotzdem ist es ein Film, den man nicht oft genug erwähnen und analysieren kann und ich finde ich finde, das ist sehr schön gemacht worden, aber da hört es ja nicht auf. Er ist nicht nur Podcaster, er hat Kamera studiert, er liebt Musik, er macht Musik, Schlagzeug, wenn ich mich nicht sehr irre. Äh, wir haben eine ganze Menge Gemeinsamkeiten in Sachen Familienstand und, äh, und ähnlichen Geschichten, wie wir im Vorgespräch rausgefunden haben. Seit Anfang 2019 gibt es die Nostromo-Verschwörung, ihn gibt es schon ein ganz, ganzes Stück länger und er mag nicht nur Alien, sondern tatsächlich, so vermute ich zumindest aufgrund seiner Social-Media-Auftritte, sogar Star Trek. Mehr Gemeinsamkeiten können zwei nicht verwandte Menschen kaum miteinander haben. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Heißt. Klatschen eure Hände, egal wo ihr gerade seid, für Sebastian Schmidt.
1: Hallo, grüß dich, Dominik. Vielen Dank, dass ich da sein kann und vielen Dank für den warmen Willkommen.
0: Ja, und den Applaus, den du nicht hören konntest. <lacht> ich bilde mir einfach an, er wäre trotzdem da gewesen. Mhm. Das ist so der Moment, wo ich mir ein Soundboard wünsche.
1: Ja, äh, mit so einer äh, Anmoderation äh, ist mir ja automatisch gleich so, ähm, so ins, in, ins Center gerückt und ich habe sowas ähnliches wie so ein bisschen Lampenfieber. Ich bin ganz leicht aufgeregt. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal, ich glaube, als ich meinen ersten Auftritt hatte äh, mit meiner Band äh, 2000 oder was der Teufel was. Aber es, es, es geht schon langsam wieder. Ich, ich beruhige mich schon.
0: Ja, das geschieht <lacht> dir aber auch recht. Ich meine, ich bin ja in erster Linie als, als Drehbuchautor unterwegs. Das heißt, als Autor, das habe ich, da ist man ja eigentlich auch schön anonym. Das ist eine wunderbare Sache. Wenn du nicht gerade Stephen King bist, bist du nicht oft vor der Kamera. Und voriges Jahr bin ich auf ein Filmfestival eingeladen worden, um eine ähm, englische Laudatio so für eine halbe Stunde zu halten, vor Publikum, um einen Preis für ein Lebenswerk zu verleihen. Und meine Einleitungsworte waren, ganz ehrlich, normalerweise, ich bin Autor, das heißt, ich verstecke mich normalerweise in einem abgedunkelten Raum hinter einem Keyboard und tippe Worte. Ich stehe nicht vor Menschen und drücke den Worte in, ins Gesicht. ja. Mhm. Und gleichzeitig bin ich doch Podcaster, aber da verstecke ich mich hinter einem Mikro. Und äh, du stehst ja normalerweise auch eher hinter der Kamera, als vor der Kamera, deswegen ist es mir ein umso größeres diabolisches Vergnügen, jetzt den Scheinwerfer voll auf dich drauf zu richten. Pech gehabt. <lacht> Star Trek. Sag mir kurz, wo steht Star Trek in deinem Sci-Fi-Ranking? Dass du Alien magst, ist unbestritten. Und mhm. führst du ja mit deinem Podcast-Partner Fred auch sehr ausführlich aus. Aber wo steht Star Trek da?
1: Das ist total verrückt. Ich mache mit meiner Freundin gerade so ein Rewatch von Next Generation. Sie hat es noch gar nicht gesehen. Und ähm, ich habe in meiner Jugend ähm, Star Trek gesehen. Ich habe viel TOS geschaut, also die Origin Original Series. Und äh, jetzt hatten wir Picard geschaut. Und nach Picard haben wir uns so gedacht, Mensch, wie war denn das eigentlich früher? Ich würde das gerne mal wieder sehen wollen. Und da hatten wir uns verständigt, los, komm, lass uns das einfach nochmal anschauen. Und festgestellt, dass es ziemlich geil ist, wir sind gerade bei Staffel 3 angekommen, vieles kannte ich wirklich noch gar nicht. Und gestern erst haben wir uns darüber unterhalten, werden wir jetzt auf unsere alten Tage, also wir sind eigentlich noch eine Blüte unserer Jahre, mit Mitte 30, werden wir noch zu Trekkies. Und äh, das sagt ganz viel aus. Sie sagte gestern, Star Trek oder Star Wars? Und ich gucke sie an, was ist denn das für eine komische Frage? Ich würde mich ja tatsächlich für Star Trek auf einmal entscheiden, das ist sehr merkwürdig. Ich glaube, ich hätte vor drei Jahren anders geantwortet wahnsinnig großer Fan von äh, den Filmen, also die alten mit Captain Kirk und ach Mensch, das, das sind so viele Jugenderinnerungen dran, also ähnlich wie wir das auch äh, in unserer Folge mit Ehem besprochen haben, ganz viele Sachen damit verknüpft und jetzt kommen neue noch mit dazu, also dieses Zeit, wenn man gerade frisch gebackene Eltern ist, wenn man dann 45 Minuten einfach nur für sich hat und in so eine Welt abtauchen kann, gelebter Kapismus das macht Spaß und ja, es hat einen sehr hohen Stellenwert und ähm, ich muss tatsächlich auch immer äh, jede Folge Track am Dienstag dann dazu hören und seitdem habe ich auch wieder richtig viel zu lachen. Also ich muss wirklich sehr viel lachen und deswegen Bereicherung hat einen sehr hohen Stellwert bei mir.
0: Freut mich sehr zu hören. Wir haben dann auch gerade wieder noch eine ganze Reihe äh, Gemeinsamkeiten aufgedeckt, aber auch ganz wichtige Unterschiede. Äh, Wichtiger Unterschied Nummer eins, ich bin mit Next Generation in der Mutter bin ich groß geworden. Ich habe die Seele bestimmt schon... Pff, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Mal komplett durchgesehen im Laufe meines Lebens. Na gut, vielleicht komplett durchgesehen nicht, aber die wichtigen Folgen mhm. mindestens und durchgesehen auf jeden Fall alles. Die neue Blu-Ray Edition, was ist neu, ist ja auch schon wieder drei Jahre alt, macht es natürlich noch mal leichter. Man hat einen guten Grund, ja. noch mal durchzugehen und die Bildqualität ist ja wirklich exzellent. Das Witzige ist, meine Frau kannte Next Generation auch nicht. Die kannte gar keinen Star Trek. Das heißt, ich habe ihr erstmal so ein paar essentielle Classic Episoden gezeigt, damit sie so grob im Star Trek angekommen ist, wo das herkommt herkam und dann sind wir über die Classic Filme gegangen, 1 bis 6 und dann Next Generation, also so relativ chronologisches gucken und der Unterschied ist aber tatsächlich ich habe sie bei Picard ausgeschlossen weil ich mir gesagt habe nee Picard gucke ich jetzt alleine, weil auch wenn es sicherlich so gemacht ist, dass man es für sich stehend nachvollziehen kann möchte ich, dass du, wenn wir das irgendwann mal gucken den vollen emotionalen, ja äh, Eindruck auch bekommst, indem du eben diese Historie mit, und dieses habe mit der Next Generation Crew auch hast also erst Next Generation fertig gucken und dann können wir Irgendwann mache ich einen Rewatch-PK und du machst eine Erstsichtung, passt dann auch. Da, da war ich relativ eisern. Und ihr war tatsächlich ehrlich gesagt vollkommen egal. <lacht> Okay. Also äh, ist nicht so, dass ich sie da irgendwie gezwungen habe. Wir wir sehen ja mehr als genug. Du hast es gerade angesprochen. Wir sind ja auch noch, sag mal noch nach zweieinhalb Jahren noch junge Eltern. Ja. Mhm. Aber tatsächlich ist es ja so, ja man hat vielleicht gerade am Anfang haben wir sehr viel Serien geguckt, weil du Filme einfach nicht schaffst, ohne fünf zu unterbrechen, wenn das so ist wenn es. das Kind da und was will. Und äh, ja, da ist unser Serienkonsum schon ganz schön äh, gewachsen, muss ich sagen. Und Star Trek ist halt immer wieder eine Reise wert. Auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so. Wer wenn mich jemand aus dem Nichts heraus anschreibt mit einem ganz spezifischen Film. Mhm. Und da hast du ja wirklich einen Nerv getroffen. Das ist jetzt nun wirklich kein Film und alle, die den Podcast-Titel gelesen haben, wissen sowieso schon, um was es geht. Aber es ist ja nun kein Film, von dem man erwarten würde, dass einem damit die Leute die Bude einrennen. Mhm. Ja, sowas würde ich jetzt gerade in den 90, 91, 92, da würde ich erwarten, dass Anfragen kommen, keine Ahnung, für Zurück in die Zukunft oder Tremors im Land der Raketenwürmer oder, keine Ahnung, oder, oder Franchises einfach, die heute noch aktiv und fidel sind. John Carpenter und die Jagd auf einen Unsichtbaren. Mhm. und es ist betreffend, da können wir gar nicht mal drüber sprechen, dass es nicht John Carpenters Jagd auf den Unsichtbaren heißt und sehr viele Filme heißen John Carpenters irgendwas mhm. und das ist für mich eine echte Überraschung gewesen und in Verbindung damit, dass jetzt quasi sozusagen der nächste große unsichtbare Film mitten in der Corona-Krise rausgekommen ist und er erstmal digital ausgewertet worden ist und jetzt nochmal auf Blu-Ray kommt, habe ich gedacht, komm, das ist mir jetzt egal, wir pfeifen auf die Chronologie, die mir in Kio 90 sonst so wichtig ist, wir nehmen den auf und nein, ich halte diese Episode nicht bis zwei, also bis 2022 zurück. <lacht> warum war dein erster Gedanke, als wir angefangen haben, uns auf, auf Twitter so ein bisschen auszutauschen, wieso bist du von all den vielen Filmen, keine Ahnung, das hätte auch der mit dem Wolf sein können, wieso Jagd auf einen Unsichtbaren?
1: Also ich bin wahnsinnig großer, wie die meisten wahrscheinlich, die Podcasts betreiben oder Filme machen, großer Carpenter-Fan. Und das haben wir, glaube ich, auch bei uns im Podcast so oft auch schon ähm, verbalisiert. Und wir achten natürlich darauf, ähm, dass wir natürlich unseren Podcast nicht ähm, jeden zweiten Film in Carpenter-Film besprechen. Und äh, wollen wir uns natürlich auch ein paar Perlen noch aufheben und noch ein bisschen schieben und schauen und gucken. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte aber gerne auch mal über den Film reden. Sprechen wir aber jetzt über Jagd auf einen Unsichtbaren, würde das bedeuten, dass wir dann wieder viele Folgen warten müssen, bis wir dann irgendwann über meinen Lieblingsfilm sprechen können. Und man schaut ja trotzdem immer so, gibt es noch irgendwo andere Formate. Wir bauen gerade noch ein Mini-Format bei Deep Radio auf. Die hatten uns gefragt, ob wir am neuen Serienformat mit partizipieren wollen. Und Cross-Marketing und was der Teufel was, was einem dann in den Kopf kommt. Aber ich höre halt einfach super gerne viele Podcasts. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, der Dominik, der ist ein super sympathischer und der redet über 90er und da wollte ich schon mal so einen Anker einfach setzen. Wenn du dann mal da angekommen bist, lass uns da einfach drüber quatschen. Und dann ist das passiert, wo womit dich tatsächlich nicht gerechnet habe. Du bist ja sofort auf angesprungen hast gesagt, ja, lass machen, man. Kommt gerade ja aktueller Film raus und wirklich von der Anfrage bis jetzt zu unserem Gespräch, das war super unkompliziert und macht jetzt schon Spaß. Und warum der Film? Können wir ja vielleicht noch mal eingehen, Vorerfahrung. Ich habe den halt als Kind wirklich äh, sehr, 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 sehr gerne gesehen. Ja, und jetzt,
0: ich, jetzt bist du ja so die Entscheidung, drei, vier, fünf, sechs Jahre jünger als ich. Äh, das heißt, ich bin Jahrgang 80, sprich als der Film, er kam in Deutschland raus am 8. 1992. und ich habe den im Kino gesehen damals. Und wenn ich mir die Zuschauerzahlen ansehe, ich und drei andere. <lacht> so, also ähm, es war für mich tatsächlich eine Kinoerfahrung und vielleicht auch, es ist auch eine meiner, meiner relativ frühen Kinoerinnerungen und das war mit Sicherheit auch so ein Mitauslöser, wo ich gesagt habe, oh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ist ein Top-3-John Carpenter-Film ist. Da würde mich auch jeder automatisch aus seiner Playlist rauswerfen. Aber da hast du was bei mir getriggert, wo ich gesagt habe, nee, das passt gerade. Und ich habe es am Anfang, glaube ich, sogar noch im Scherz gesagt, ne? Ach, demnächst kommt ja auch der Unsichtbare von Livanell raus. Passt ja thematisch. <lacht> Ein paar Minuten später kam von dir zurück. Äh, ja, morgen. <lacht> ja, genau. Von daher, aber du hast ihn wahrscheinlich dann, der ist ja ab 12 freigegeben. Ich war gerade so 12, war super happy, dass ich da reinkam. Weil ja, hier auf dem Dorf, es ist schon geguckt worden. Zumindest mhm. bei mir immer. Keine Ahnung, Babyface, ein Fluch, im Alter ein Segen. Ich vermute, du hast ihn im Fernsehen zuerst gesehen also, oder auf Video?
1: Im Fernsehen aufgenommen mit dem Videorekorder und dann ständig wieder diese aufgenommene diese Tape äh, in Dauerschleife gefühlt gesehen. Kann ich mir dann sehen. Ich glaube, sogar bei Pro 7 aufgenommen. Sowas kann ich mir dann sehen. Ich wollte ihn damals aber unbedingt im Kino sehen. Denn, wie alt wäre ich gewiss sein, ich war damals sieben oder acht Jahre alt und acht Jahre alt. Und ähm, da hat man noch die Mickey maus gelesen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwann auch mal gelesen hast. In uh, die habe ich da, hab glaube ich,
0: immer noch gelesen. Ich fand Bravo nicht so spannend. Spannend, die Comics waren unterhaltsamer und man kann nicht nur Turtles lesen.
1: So ist es. Und genau da gab es tatsächlich, ähm, von dem Film gab es Bilder drin, da gab es wie so einen kleinen Bericht und das hat mich natürlich getriggert. Und dann ist der Film ab 12 freigegeben und ich war ja noch nicht mal 12. Und äh, dann hat äh, jeder gesagt, nein, den können wir uns nicht anschauen. Also musste ich natürlich dann diesen harten Weg gehen und drei Jahre mindestens warten, bis im Fernsehen ausgestrahlt wird. Autsch. Jupp.
0: Dann warst das, du zwölf 12. Das, <lacht>
1: Was? Ganz genau. Und das, das ist aber wirklich was, und ich glaube, das können die wenigsten heutzutage irgendwie nachvollziehen, also dieses Gefühl, du möchtest gerne etwas sehen, du hast es im Kino verpasst und musst jetzt drei Jahre warten, bis du das sehen kannst. Hammer. dann zum Ende der 90er ging das alles ein bisschen schneller, gerade als man dann Zugriff hatte, dann zum Beispiel zu Videotheken, da war es ein bisschen einfacher, da hat es manchmal nur noch ein Dreivierteljahr gedauert, bis man sich das schon angucken konnte, aber so mit selber im Fernsehen aufnehmen, das war schon eine lange Durststrecke und ich wollte den Film sehen und dann konnte ich ihn endlich sehen und ich habe sogar die Werbung rausgeschnitten. Das, das sind so oh. tolle Erinnerungen.
0: Ich, 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 möchte, ich möchte ganz kurz anhalten an dieser Stelle ja. und alle Hörer, dazu ermutigen, äh, uns zu schreiben auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer ähm, sie sozial aktiv sind. Das habt ihr doch auch gemacht, oder? Film im Fernsehen <lacht> aufgenommen, schön auf Stopp gedrückt und dann bist du nochmal ein Stück, hast nochmal Play gedrückt und nochmal noch mal Bild zurücklauf gemacht und hast dann nochmal neu, äh, noch neu abgestoppt, damit du noch ein bisschen den Ansatz von der Werbung möglichst gut wegkanten konntest. Mhm. Und irgendwann hast du auch raus, wie, wie weit dein video das Band noch leicht versetzt, wenn du einen Tastendruck machst, damit du idealerweise Frame genau schneiden kannst.
1: Mhm. Ganz genau.
0: Ein, äh, Im Grunde haben wir uns schon als Cutter, äh, sozusagen als ja. Filmemacher schon betätigt, <lacht> wo wir noch gar nicht wussten, was es eigentlich heißt.
1: Mhm. Und das sogenannte Video- Vorprogrammiersystem ist auch totaler Crap gewesen, hat mir äh, mehrere Filme komplett zerstört, weil das nie funktioniert hat. Deswegen musste man immer, ich habe immer den Timer verwendet, <lacht> äh, wenn ich nachts was aufgenommen habe, ja. um ja sicher zu gehen, dass ich in diesem Zeitbereich auf jeden Fall aufnehme. Und es äh, hat mir mehrfach schon den Hintern gerettet.
0: Oh ja, oh ja. Die Zeit davor einplanen, die Zeit äh, danach einplanen. Je nachdem, welcher Sender da gewesen ist, wusstest du wie viel die meistens Verriss irgendwo gehabt haben und wie weit sie Sachen auch verschieben können. Und welche an solche Dinge wie erkennt das noch jemand Showview? Oh mein Gott, diese, diese ganzen, ja, da hast du eine Zahl in der, im, im Fernsehprogramm ja. stehen und Oh Gott, nein, vergessen wir es und doch einfach.
1: Immer aufpassen, wenn man Filme äh, nach Wetten das aufnehmen wollte. <lacht>
0: Hier, keine Chance, mit Thomas Gottschalk, da ist einfach kein Programmiersystem der Welt gegen gewachsen. Das ist genau. <lacht> Ich habe, oh, ohne Mist, ich habe damals versucht, die Sopranos, als die mit einigen Vorschusslobbyern nach Deutschland gekommen sind, endlich HBO, dieses neue Serienformat und Mafia war nie so realistisch, der Pate geht nach Hause heulend und dann senden die es als Premieren um, am Samstag um was weiß ich 23.15 Uhr laut Fernsehzeitung, davor läuft Wetten das und du kannst davon ausgehen, die Folge fing um 0.33 Uhr an oder irgend so ein Mist. Und Ich habe versucht, mir dann Wecker zu stellen, wach zu werden, zu programmieren, es war ein, ein fast hoffnungsloser Kampf und nach drei vier fünf Folgen kam dann, ich glaube, im Stern oder was. Ein großer Artikel. Ja, nur weil es bei den Amis funktioniert, ne, muss noch lange nicht gut in Deutschland funktionieren. Offensichtlich kann die Serie nicht gut sein, weil die Einschaltquoten sind grottenschlecht. ZDF setzt ab. Ich habe eine andere Theorie, warum die Quoten schlecht waren ZDF. <lacht> ja, die gute alte Zeit. Man kann es äh, kaum noch nachvollziehen. Aber es war es war auch schön damals.
1: Also ich habe äh, sehr viele schöne Gedanken. Natürlich ist es äh, heute ähm, dadurch, dass wir Zugriff auf so viele möglichen Medien haben, ein bisschen einfacher und äh, ich freue mich natürlich dann halt auch, dass ich jetzt in dieser schnelllebigen Zeit, aber vor allem auch auf diese alten klassischen Formate auch äh, einfach so äh, zurückgreifen kann. Also wie eben halt jetzt ähm, Star Trek, Rewatch, kannst du einfach bequem über Netflix machen. Natürlich habe ich auch die, ähm, die Blu-ray-Box habe ich da, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Es macht es auch schon ein bisschen einfacher und und trotzdem, dieses nostalgische Gefühl bleibt trotzdem irgendwie dabei. Und, und das ist in diesem Film, über den wir heute hier sprechen, auf jeden Fall drin. Ganz viel, dieses nostalgische Gefühl.
0: Ja, das ähm, ich muss auch gerade die Gelegenheit immer nutzen, einen Shoutout für Dreck am Dienstag rauszuhauen. Ich sag zwar immer wieder gerne, das ist so ein Podcast, den ich eigentlich nicht gut finden will, weil ich ja selbst genauso einer bin wie, wie die zwei Moderatoren. Und ich ja immer denke verdammt, warum habe ich nicht irgendwie vor ein paar Jahren gehabt, hier, Händel benutzen, Starktreck? Bei meinem Namen hätte ich es angeboten. <lacht> hätte jede Woche einen Podcast rausgehauen. Warum ist das nicht... Super, <lacht> so. super. Und, aber man muss schon sagen, ich habe gerade die Folge gehört zu Yesterdays Enterprise. Oh, mega. Also allein die erste Stunde, wo sie wirklich die ganze Drehbuchhistorie aufgearbeitet haben, dafür verdienen die Jungs echt meinen Respekt. Das, das, das kann ihnen keiner nehmen. Haben sie richtig gut gemacht. Wenn diesen Podcast jetzt jemand in fünf Jahren hört, tja, ist schon eine Weile her, müsst ihr suchen. Ich versuche immer möglichst zeitlos zu bleiben. Ist mir gerade nicht gelungen. Shoutout für Dreck am Dienstag an der Stelle auch abgeliefert. Und jetzt hast du mich nochmal getriggert. Das machst du richtig gut. <lacht> ich werde jetzt bei nächster Gelegenheit nochmal in meinen Keller gehen. Da sind ein paar Umzugskisten, wo meine eingelagerten Mickey Mouse Hefte sind. Ich bin gespannt, ob ich diese Ausgabe irgendwo habe.
1: So. Mach ein Foto davon und bei Twitter ähm, für äh, diese Folge hier mit nutzen.
0: Ich bin dann relativ sicher, dass du weinst dabei, wenn du das siehst. <lacht> <lacht> Okay, Sehr okay. Schön. Wir, sind, wir haben uns heute hier versammelt, wir sehen uns nicht, wir sind über Skype verbunden und die durchsichtigen Gags hören an dieser Stelle auf. Es geht um Jagd auf einen Unsichtbaren. Das ist ja eine Warner Bros. Präsentation gewesen. Die haben das in den weltweiten Vertrieb gebracht. Eine Co-Produktion von Studio Kanal Regency Enterprises. Und vor allem ist es eine Cornelius-Produktion. Dazu werden wir sicherlich nachher noch zwei Worte sagen. Hauptrollen spielten Chevy Chase und Daryl Hannah. Der Originaltitel ist Memoirs of an Invisible Man. Und weitere Hauptrollen gingen an Sam Neill, Michael McKean, Steven Tobolowski und... Und die Musik kam von Shirley Walker, äh, geschrieben mhm. als Marion Rothman, Production Design von Lawrence G. Paul und äh, Director of Photography William A. Fraker. Nicht William Riker, das war eine andere Sendung. <lacht> William A. Fraker. <lacht> Und Screenplay, da werde ich nachher noch ein paar Worte zu äh, verlieren müssen. Ja. Ro Robert Collector und Dana Olsen haben es geschrieben und William Goldman. Und das Schöne ist, dass es mal wieder so einer von diesen Credits, wo das Und-Zeichen und das Wort Und verwendet werden. Ich liebe das ja. Kommen wir nachher auch noch drauf. Basiert auf dem gleichnamigen Buch von H.F. Saint, produziert von Bruce Boder und Dan Colesrod und Regie John Carpenter. Und wenn man diese Credits mal so hört, fällt vor allem eins auf, was relativ selten in diesen Credits auftaucht und eigentlich typisch für einen Filmmacher ist. Der Name John Carpenter kommt erschreckend selten vor. Ist das, Richtig. ist das gut oder ist das schlecht? Weißt du, was meine Frau gesagt hat, als ich ihr den Film in Vorbereitung auf diesen Podcast gezeigt habe? Sie kannte ihn noch nicht mhm. und ihre Reaktion ist, und sie, sie mag John Carpenter, aber sie sagt, sie glaubt, dass ihr dieser Film gut gefallen hat, weil es nicht der typische John Carpenter Film ist. Normal, wenn sie inzwischen John Carpenter hört, hat sie auch schon eine vorgefertigte Meinung, mhm. was sie gleich musikalisch visuell thematisch erwartet. Und sie hat was völlig anderes bekommen. Sie hat nicht mal an, äh, an äh, den, den Weihnachtsfilm mit den Griswolds gedacht und nicht an John, Frank, äh, an John Carpenter. Sie hat einfach nur diesen Film als das genommen, was er ist und hat sich wunderbar unterhalten gefühlt. Und ich glaube, ein ganz großes Problem in der kritischen Wahrnehmung ist, obwohl der Name nicht oft vorkommt, gehen gerade viele Filmfans und, und Podcaster und weiß der Geier wer an das heran als einen John Carpenter-Film. Und ist das...
1: Es ist tatsächlich wirklich eine super Frage. Ähm, wir hatten jetzt auch noch ähm, in Vorbereitung äh, versucht, auch mal die, die, diese Doku, die es da gibt. Ähm, bei YouTube kann man die finden, die so in 3 zehn Minuten Schnipsel äh, zerpflückt.
0: Oder man geht auf Vimeo, da ist es am Stück. <lacht> genau.
1: Und da äh, sieht man sozusagen ein kleines bisschen was von den Dreharbeiten äh, Chevy Chase, wie er sich vor der Kamera halt aufräumt und so ein bisschen durch die Studios halt geht. Und äh, eigentlich sagt dieses Making-of eigentlich nicht viel, aber das, was man sieht, ist wirklich Chevy Chase macht viel und gibt die Ansagen und ähm, Carpenter ist einfach so der technische äh, Director, also wenn Chevy Chase wirklich gerade voll im Bild ist, dann muss er das umsetzen, aber das letzte Wort hat halt Chevy Chase und das ist in dieser Doku ist es halt richtig ersichtlich. Ich hatte dieses Vorwissen, und habe diesen Film jetzt auch das erste Mal in Englisch geschaut, ich hatte den tatsächlich immer nur auf Deutsch geschaut, weil die DVD, die ich habe, das ist so eine TV-Spielfilm-Edition, das ist halt eingebrannt in Deutsch und da kannst du halt nichts ändern und jetzt hatte dieser Film eine komplett andere Wirkung auf mich, auch mit diesem ganzen, dieser ganzen Backstory. Mhm. Und ich sehe tatsächlich, das ist schon irgendwie ein Carpenter-Film, aber man merkt halt, also das Handwerkliche, das merkst du, Kameraeinstellungen. Der, der Kameramann war, auch wenn es ein guter ist, das bezahlte Leute, die halt die Kamera anmachen und die Schwenks halt machen, genauso wie es jemand anderes sich vorstellt. Und Chevy Chase hat hier ganz klar ähm, vorgegeben, wo es lang geht. Und ich glaube, wenn wir nachher noch so ein bisschen so auf diesen äh, Zoff am Set halt kommen, können wir da wahrscheinlich noch ein bisschen näher drauf eingehen.
0: Mit Sicherheit. Ich glaube, Zoff am Set kann äh, auch in den 90ern schon eine eigene Kategorie mit dem Jingle hier innerhalb des Podcasts werden. Den, den Joker zücken wir nachher auf jeden Fall noch. Ich äh, zitiere mal kurz die Inhaltsangabe für alle Leute, die diesen Podcast hören und den Film nicht gesehen haben oder wo es schon lange her ist. Ganz kurz die Inhaltsangabe laut dem DVD-Rücken der Warner Brothers DVD. Der abgehetzte Geschäftsmann Nick Holloway will nur ein kleines Nickerchen machen, um sich danach so gut wie neu zu fühlen. Stattdessen wacht er auf und ist so gut wie weg. Puff. Also nicht im Puff, sondern Puff. In Luft aufgelöst. Durch einen nuklearen Unfall ist Nick unsichtbar geworden und nicht nur das, aus unerfindlichen Gründen heften sich Killer an seine Fersen. Eine mörderische Jagd beginnt. Ein perfekter Fantasy-Thriller vom Kultregisseur John Carpenter von Die Klapperschlange mit atemberaubenden Special Effects vom Krieg. Der Sterneteam. Ja, als Autor würde ich jetzt mal in diesem Text ein bisschen rumredigieren wollen ähm, und mhm. heutzutage würde man auch nicht mehr den deutschen K der Sternetitel äh, verwenden, sondern natürlich Star Wars als IP-Branding ganz groß drauf klatschen, mhm. aber auch putzig, wie solche Inhaltsangaben früher noch geschrieben waren. Und sind
1: das wirklich Killer? Also das sind ja keine Killer eigentlich, ja, oder?
0: Klares Ja, Eigentlich sind sie also es nicht. Und der Killer erwartet, versteht äh, man sich ja jetzt doch irgendwie so einen Assassinentrupp vor. Mhm. Und das ist es definitiv nicht. Aber es ist schon, man bekommt, finde ich, durchaus das Gefühl, dass es so eine Art Black-Ops-Team der CIA ist, die durchaus sehr, sehr viele verbotene ähm, Anschlagsgeschichten äh, durchführen. Also man, man bekommt ja auch, ich glaube, über Sam Neill können wir auch gleich nochmal ausführlich sprechen, mhm. aber man bekommt ja durchaus den Eindruck, dass da einige Leichen im Keller liegen.
1: Mhm. Das suggeriert ja der Film ja auch mit, mit der, dieser Anspielung da in Würzburg. Dann gibt es ja die eine Szene, wo dieser, dieser Menz-Club da ähm, im Hintergrund, während vorne Dialog ist, äh, ähm, da geräumt wird. Die Spritze. Hm, Und oh, die Spritze. Also, das, das, da müssen wir nachher unbedingt drüber sprechen. Ja. Ähm, da habe ich auf jeden Fall ein, zwei Fragen dazu.
0: Aber sehr, sehr gerne. Fang, räumen wir auch das Feld am besten von Anfang an auf. Und du hast ja vorhin bewusst mysteriös drumherum getänzelt, mhm. was nun dein Lieblings John-Carpenter-Film ist. Ich frage jetzt nicht, welcher es ist, du kannst es gerne einstreuen, wenn du, wenn du magst, aber wie findest du Sie leben?
1: Ähm, sie leben, finde ich, ähm, sehr gut, ist im Ranking allerdings ähm, nicht ganz so weit vorne angesiedelt. Also ich würde sagen, es wäre so ein klassischer Platz 5 von 10 ungefähr. Ja. Ja. Vielleicht ähm, hilft ja ähm, ein Codewort Antonio B., um ähm, dem Lieblingsfilm von mir ähm, auf die Schliche zu kommen.
0: Mmh, der Kartentermin meines Geburtsjahres habe ich neulich auch in einem, äh, in einem Podcast von Sin Entertainment Talk, äh, als wir über das Filmjahr 1980 gesprochen haben, sehr ausführlich gefeiert, das Teil. Mhm. Also ist schlecht dafür, Merchandising zu machen, ähnlich wie bei Jagd auf einen Unsichtbaren. Das Merch vom Unsichtbaren könntest du nicht sehen. The Fog, du machst die Schachtel auf und der Nebel ist draußen. Ist halt immer ein bisschen kompliziert. Man ja, muss immer ans Marketing denken. Mhm.
1: Ich habe ein sehr, sehr, sehr schönes ähm, ähm, Shirt von The Fog tatsächlich. Ich schicke dir nachher mal einen Link. Äh, da haben sich so ein paar Fans Mühe gegeben und ein richtig schönes Design halt gemacht mit äh, diesem Turm und silhouettenhaft äh, dann diese, diese Geister, die ja da drin auftauchen und das ist echt top. Aber wir schweifen ab.
0: Ja, also so schön auch die ganzen Cover-Designs und Poster-Designs für viele Kappen der Filme sind, The Fog hat einfach auch kein richtig schönes Poster, muss man ehrlicherweise auch sagen. Auch diese ja, Neuauflage als 4K-Restauration oder was auch immer, das, das ist das ist nice, das ist schön modern, aber es ist irgendwie, es passt nicht zur Atmos des Films.
1: So ist es, leider. Obwohl die Qualität des Films aber absolut mega ist. Also diese vier neu ja. aufgelegten Filme, ich habe es mir noch mal extra gekauft, das ist atemberaubend. Dieses Bild ist so toll und die hatten auch zum Glück noch, als die, der Kameramann noch gelebt hatte, von unter anderem äh, Fürsten der Finsternis, noch ihr Go noch drauf gegeben und gesagt, ja, so kann das halt rausgeben und äh, kurz danach ist er auch verstorben. Also schön, dass das äh, auch noch funktioniert hat und dieser Film auch würdig altern kann.
0: Die Fürsten der Finsternis habe ich nach unendlicher Pause. Ich habe den, glaube ich, in meinem ganzen Leben erst zweimal gesehen. Das zweite Mal jetzt, ich bin von der Crappy 20 Jahre alten Kinowelt-DVD rübergegangen auf diesen neuen Transfer mhm. und das, da liegen ja Welten dazwischen und ich habe dir ja. für diesen Film eine ganz neue äh, Würdigung irgendwo einfach gefunden. Sie leben 88 habe ich deswegen natürlich erwähnt, also ich mag den übrigens auch sehr, sehr gerne. Ich vergesse immer, wie gut der ist und wenn ich ihn lange noch nicht gesehen habe, vergesse mhm. ich sogar manchmal den Sci-Fi-Anteil äh, am Ende, wo mhm. ich immer denke, ja klar, ich weiß das mit der Invasion und der, den Sonnenbrillen und alles klar, aber wo der Film am Ende buchstäblich noch hingeht, das verdränge ich ganz oft und bin dann immer wieder überrascht und diese Faustkampfszene ist einfach in, in ihrer Absurdität auch nicht zu, nicht zu erbieten, oder?
1: Ja, es ist es ist Wahnsinn. Fünf Minuten lang draufhalten und es funktioniert aber komischerweise. Also ich habe die Szene jetzt ja nur schon auch mehrfach gesehen und ich habe nicht das Gefühl, so dieses, ich muss jetzt woanders hingucken, sondern irgendwie bleibe ich halt auch dran. Und äh, es ist vielleicht eine schöne Überleitung, Carpenter ist halt ein verdammt guter Handwerker und er weiß ganz genau, wo wir uns äh, aufhalten müssen, damit Action funktioniert, wo die Kamera zu hat, wann, wie, wo geschnitten wird. Wenn ich da zum Beispiel an seinen zweiten großen Film denke, ähm, Assault on Precinct 13 zum Beispiel, mm. der hat den Film in der Kamera geschnitten. Das heißt also, die mussten ja mit dem äh, Filmrollen mussten ja sparsam umgehen. Das heißt also, die wussten genau, was am Ende gedreht werden muss, uh, sodass am Ende wenig ähm, Schnittmaterial übrig bleibt. Und das siehst du seinen Film auch immer an. Das, das sitzt einfach handwerklich. Und auch hier bei Jagd auf einen Unsichtbaren, da, da kenne kenn ich zumindest seine Handschrift.
0: Mmh, absolut. Und ich, ich muss gerade den Sprung nochmal zurück machen, äh, zu mhm. sie leben, weil 88, und das ist der letzte Film, den er gemacht hat, vor Jagd auf ein Unsichtbaren. Und das Schwierige finde ich ist, er ist nicht nur ein sehr, sehr guter technischer Handwerker, er ist halt auch jemand mit einer ganz speziellen Weltsicht. Und diese Weltsicht passt mal besser und mal schlechter in die Gesellschaft. Ich glaube mhm. tatsächlich, die Art und Weise auch wie das Box-Office-Ergebnis zusammenarbeitet oder auch nicht zusammenarbeitet mit dem Film, den karten folgt, hat nicht nur damit zu dass er irgendwann sein Biss von hat, sondern dass sein Biss und seine Welt sich teilweise einfach dann nicht in die aktuelle Zeit reingepasst haben und dass es da Probleme gegeben hat. Das ist ein Grund. Sie leben hat ja auch zu einem langen Rechtsstreit geführt. Das hat ja mit dazu geführt, dass es so lange nicht mehr Regie geführt hat. Es ist ja mit die längste Pause seiner Karriere gewesen. Mhm. Er hat ja bis dahin relativ regelmäßig gearbeitet, auch wenn nicht als Top-Hits waren und gleich Kult wurde, aber mhm. er war ja doch sehr, sehr lang, sehr durchgängig beschäftigt Na jetzt kommt auf einmal eine Vier-Jahre-Pause und das ist ist ja fast simultan verlaufen zu der Entwicklungsphase von Jagd auf ein Unsichtbaren, denn die hat ja auch lockere fünf Jahre in Anspruch genommen, denn das Buch, auf dem das Ganze, der, also der Roman, auf dem das Ganze basiert, von H.F. Saint, kam 1987 raus. Ist 1987 aufgelegt worden. 86 hat Chevy Chaser bereits eine Vorabversion dieses Buchs zum Lesen bekommen. Mhm. Wie auch immer, irgendeiner hat gemeint, hey Chevy, das ist doch ein super Ding für dich, lies dir mal dieses noch unvollständige Romanwerk durch. Und ab dem Zeitpunkt wollte er diesen Film eigentlich schon machen. Und es hat dann fünf Jahre gedauert, bis er wirklich am Set stand und da den großen Dirigenten gegeben hat. Das ist eine für Hollywood natürlich nicht untypische Länge, mhm. aber fünf Jahre ist es ist auch nicht wenig. <lacht> und es ist quasi genau die Zeit, ich meine, 87 kam dieses Buch raus, da war Carpenter gerade dabei, sie lebens äh, vorzubereiten. 88 kam der dann raus und da war Chevy Chase schon dabei, diesen Stoff zu verfolgen und um daraus einen Film zu machen. Denn äh, das ist eigentlich der perfekte Punkt, um über Chevy Chase zu reden. Mhm. Ja, damals durchaus so eine Art Comedy-Gott, Comedy-Legende äh, der 80er vor allem. Ja der verständlicherweise da vielleicht auch weg wollte. Richtiger Zeitpunkt, um zu fragen, Chevy und du. <lacht> So, magst du den, magst du den nicht? Hast du ein, zwei Lieblings-Chevy-Chase-Filme? Äh, kanntest du den damals schon, als du Jagd auf einen Unsichtbaren gesehen hast? Und das war so mit einer der Gründe, warum du den Film gesehen hast? Oder bist du eher über Carpenter oder das Thema auf den Film gestoßen?
1: Also, ich muss tatsächlich sagen, also auf den Film bin ich wirklich nur gekommen, weil mich der Film als Leute mit dem Namen und mit den Effekten äh, als Junge interessiert hat. Und ich wusste sehr lange halt auch nicht, ähm, wer der Regisseur war, weil es mich auch nicht wirklich interessiert hat. Ähm, also, als ich sehr jung war. Ich wusste aber sowohl sehr, äh, sehr wohl, wer Chevy Chase ist. Ähm, ich glaube, ähm, Hilfe, es weihnachtet sehr, also Christmas Vacation, da kamst du halt auch einfach nicht drum rum. Das, das wurde überall gesehen. Hier als Wendekind, ähm, die Videotheken haben hier in den 90ern ja aufgemacht, das war der Anlaufpunkt schlechthin. Da war für locker ein, zwei Jahre, äh, eine ganze Nation, eine ehemalige ähm, auf einmal vor und, und neuen Fernsehern versammelt und ähm, dann wurden natürlich auch diese ganzen Vacation-Filme geschaut und da kannte man natürlich Chevy Chase und wir mochten den natürlich, weil dieses übertriebene und lustige Spiel, das fetzte schon und als ich dann die Jagd auf einen Unsichtbaren gesehen habe, war das dann für mich so was Vertrautes und da war aber irgendwie so ein, so, ein, so ein Unterschied zu merken, hier macht Chevy Chase was ganz anderes, als was ich vorher gewöhnt äh, war von ihm ja zu sehen hm. und das waren so meine äh, Berührungen. Ich und Chevy Chase ich habe, ich sehe ihn wirklich sehr gerne. Das macht irgendwie Spaß, ähm, sowohl in der Synchro, der meistens irgendwie die gleiche ähm, Synchronisation erfahren hat, als auch im Englischen, das funktioniert wunderbar. Tatsächlich aber jetzt in Vorbereitung auf diesen Film kamen so, so zwei, drei kleine Risse, weil ich jetzt viel mehr über ihn mitbekommen habe, was das für ein Typ ist und natürlich auch ein bisschen nachgelesen habe, dass das natürlich auch ein sehr streitbarer Charakter war und ähm, er hat doch einige, äh, er hat doch persönliche Probleme auch mit ans Set äh, gebracht hat und das auch noch bis in die, ja, in die heutige Zeit, der mit reingebracht hat, was weswegen er wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Filme dreht. Zudem hat er ja auch noch ein schweres Alkoholleiden, kommt er auch noch mit dazu, also ein sehr, ähm, ich sag mal so, streitbarer Charakter. Um es runterzubrechen, ich mag ihn wirklich sehr gerne sehen, ganz besonders in seinen alten Rollen und ähm, finde ihn auch hier in dem Film ähm, sehr passend.
0: Ja, ich würde ihm auch gerne statt den alten Rollen auch noch eine schöne Altersrolle mal wünschen, aber es ist tatsächlich mhm. schwierig geworden und äh, diesen streitbaren Charakter, das hört man ja immer wieder bis jetzt hier Community vor ein paar Jahren ja erst, ne, das das kam ja auch zum großen Bruch hinter den Kulissen und ist aber auch jetzt zu seiner Ehrenrettung, ist mhm. auch ein allgemeines Problem mit, den, mit, mit vielen Comedy-Typen, der, der Typus Comedian oder gerade US-Comedian, da ist ganz oft viel Bitterkeit dabei und du weißt manchmal nicht genau, ist das jetzt hier nur ein, ein sarkastischer Witz oder ist das Ernsthaftigkeit im Witz getarnt und verpackt, damit man nicht für den letzten Arsch gehalten wird und die Leute noch drüber lachen und das äh, ist mir auch gerade, ich habe ja dieses HBO-Blicke, ähm, die Kulissen Making of auch gesehen. Also wenn man nach äh, Memoirs of an Invisible Man auf Vimeo sucht, gibt man die ganzen, was ich 28 Minuten von diesem äh, Behind-the-Scenes-Video äh, am Stück. Und das sind so viele Momente, wo ich denke, ja, das zwölfjährige Ich hätte das wahrscheinlich geguckt und irgendwie witzig gefunden, was er da für Späßchen macht und äh, was der für Sprüche macht. Und wenn ich jetzt heute weiß, wie er teilweise sich auch mit den Leuten anlegt, wie es teilweise ankommt, wenn man auch selber Set-Erfahrung hat, dann merke ich einfach, dass da ganz viel witzig verpackte Aggression oder passive Aggressivität mit dabei ist und, und Platz gebahnt und, äh, und ich bin der King hier. Und das ist, das macht diesen Humor auf einmal sehr problematisch. Passiert mir bei ähm, schöne Bescherung oder Hilfe ist Weihnachtet sehr, passiert mir das nicht. Den kann ich immer noch komplett entspannt und unbelastet sehen. Gott sei Dank. Mhm. Aber jetzt gerade hier auch bei diesem Making-of, ich meine, das ist äh, hosted by Chevy Chase. Das heißt, also mhm. die haben durchaus ein Deal mit ihm gemacht, dass er auch so ein bisschen eine Personality spielt und äh, hat ja so eine kleine rahmen noch mit mehr Gibson, der ihn, äh, der ihn da beim Auto, im Auto mitnimmt und sowas. Von da ist es schon ein Stück weit gescriptet und, und, und gestellt, aber. Nee, dafür, dafür kenne ich auch zu viel und da ist auch zu viel Wahres mit dran. Und das ist, das ist ein bisschen problematisch heute. Mhm. Okay. Muss man Aber ansonsten bin ich voll bei dir. Ich wusste damals schon, wer John Carpenter ist, aber ich, wahrscheinlich habe ich noch nicht mal einen anderen John Carpenter-Film vorher gesehen. Also war es wahrscheinlich nicht nur mein erster im Kino, sondern auch der erste komplett vollständige Carpenter-Film, den ich jemals gesehen habe. Denn bis dato habe ich maximal vielleicht eine halbe Klapperschlange nachts im Fernsehen mal erspäht und viel mehr dürfte es nicht gewesen und Ich habe mich viel drüber belesen, aber noch nichts gesehen. Deswegen bin ich auch nicht mehr der fasten Meinung in den Film reingegangen. Ich erwarte jetzt die und jene Stilelemente oder Story-Elemente oder den und den Score, weil ich dafür noch gar keinen Bezugspunkt hatte. Ich wusste, wer Chevy Chase ist, hat, ein paar Ward filme mit Sicherheit schon gesehen gehabt. Und was mich aber wirklich gelockt hat, war, wow, ein unsichtbarer Mhm, und das ja. mit den modernen Techniken. Ich mache jetzt hier mal ein paar <lacht> Anführungszeichen, weil das war ja eine spannende Zeit damals. Terminator war schon draußen, Jurassic, Jurassic Park war noch ein Jahr entfernt. Wir wussten noch gar nicht, was hinter der nächsten Ecke auf uns lauert. Wir wussten, als diese neue Computertechnologie, ILM ist da ganz vorne mit dabei. Mhm. Ähm, und das fand ich super spannend, das zu sehen. Und das war der Grund, warum ich den eingeschaltet habe. Und ich habe, und das ist das Witzige daran, ich habe genau das auch bekommen. Würde ich als, als heutiger oder als vor zehn Jahren, wäre ich vor zehn Jahren als etwas zynischer. Filmkritiker da rangegangen, hätte einen Carpenter erwartet, einen Chevy Chase, einen was auch immer oder einen revolutionären Effektefilm oder irgendwas, wäre ich wahrscheinlich da rausgegangen mit dem erklärt. und hätte ah, meh. Aber so, also das zwölfjährige Ich hat genau das bekommen, was er sehen wollte. Exakt mhm. genau das. Und für mich war das ein Hit. Und der einzige Indikator, den ich hatte, dass es möglicherweise vielleicht kein Hit war, war, dass in diesem Kinosaal drei Leute saßen. Und dass ich in meinem Stamm- und Sozialisierungskino, dem Kinocenter Friedberg, inzwischen äh, RIP, man hat es in Stücke gerissen vor ein paar Jahren, da im Keller gesessen habe, im kleinsten Raum mit der kleinsten Leinwand und wie gesagt, drei Leute in dem Raum. War schön, war aber auch irgendwie befremdlich, muss ich ehrlich sagen. War, war schade.
1: Das ist schade. Ich weiß ja natürlich auch nicht, wie wirklich so die 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 Auswertung war, also wie es vor allem ähm, beworben haben. Da weiß ich gar nicht, wie die Strategie war. Ich kann mich tatsächlich noch, ähm, als ich vor uns ein bisschen geschaut habe, so an einige äh, Trailer konnte ich mich tatsächlich noch entsinnen, ähm, die im Fernsehen ausgestrahlt worden sind. Aber so richtig so krasse Werbekampagne oder irgendwas habe ich nicht mehr in Erinnerung. Also wie gesagt, die bereits erwähnte Mickey Mouse, ja, und äh, ein, zwei Fernsehclips und das war's.
0: Na, ich, ich behaupte ja, dass der Film in Deutschland ein Stück weit erfolgreicher war als äh, in seiner eigenen Heimat. Mhm. Ohne, dass jetzt wirklich mit, mit Geschäftsdaten Groß untermauern zu können, aber da kommen wir ganz am Ende im Fazit nochmal drauf. Das Kuriose ist, ich habe die Tage mit, äh, mit meinen ähm, Kollegen vom Cine Entertainment Talk gesprochen und beide, Kevin und Florian, haben, haben den beide damals auch im Kino gesehen, wo ich dann denke, hm, irgendwie so ein gewisses Klientel ist doch reingegangen, aber der Film konnte mhm. offensichtlich keine Massen bewegen, in irgendeiner Art und Weise.
1: Da habe ich tatsächlich gleich eine Frage, wenn es ums Boxoffice geht. Ich äh, finde wirklich nur äh, in Amerika 14 Millionen eingespielt und das zählt dann aber auch gleich für das ähm, Weltweite und das verstehe ich nicht. Ich finde da tatsächlich keine irgendwie validen Zahlen oder, oder habe ich das einfach nur missgedeutet? Es ähm, steht einfach nee, nee, nur 14, 14 äh, Millionen insgesamt oder was?
0: Ja, nein. Ähm, hat damit zu tun, dass die äh, Box-Office-Mojo oder der Numbers-Zahlen äh, damals einfach nur domestic gezählt haben. Das heißt, die, die haben sich zu den Zeiten und da, wo sie ihre Aufzeichnungen haben, zählten im Grunde nur die Einnahmen in, den, in der eigenen Kinoauswertung und alles, was nachgelagert oder im Ausland passiert ist, hat einfach auch keine Rolle gespielt. Ah, okay. Und wird dann nicht mitgezählt. Heutzutage, wenn du jetzt, keine Ahnung, Avengers aufrufst, ne, bekommst du natürlich Budget. 250 Millionen äh, eingespielt. Hm. Keine Ahnung, 700 Millionen insgesamt davon 400 im eigenen Land. Keine Ahnung. Äh, erfundene Zahlen, aber so baut sich das auf. Und wenn du jetzt so ältere Filme versuchst nachzuvollziehen, hast du, wenn du Glück hast, eine Budgetangabe, die plus minus hinhauen kann und dann eben ein Box Office, was aber im Grunde nur Domestiker, also der eigene Heimatmarkt irgendwo ist.
1: Also kann, kann man zumindest davon ableiten, dass wenn jetzt 14 Millionen beim Budget von 40 Millionen guten Drittel jetzt darstellt davon, dass der Film seine Kosten eingespielt hat. Das ist ja ein relativ guter Indikator, gerade die Lizenzvergabe natürlich, wenn du jetzt Videomarkt und sowas, das kommt ja eigentlich auch mit rein. Und da ging der ja, so wie ich das zumindest wahrgenommen habe, da ging der recht ganz gut am Videomarkt.
0: Ich mache jetzt mal eine Unterstellung. Ich weiß die Antwort tatsächlich nicht, aber ich meine, die weiß sowieso niemand. Das nennt man ja Hollywood Accounting. Denn nach verschiedenen Aussagen hat ja bis Ende der 90er auch Forrest Gump einfach keinen Gewinn gemacht. <lacht> so, Also Hollywood hat eine, hat es zu einer Kunstform gemacht, bei, bei ihr sich die Gelegenheit zu behaupten, dass die Filme einfach gar keinen ausschüttenswerten Gewinn generiert haben. Das Budget liegt irgendwo zwischen 30 und 40 Millionen unberücksichtigt äh, das Marketingbudget. Wenn ihr jetzt mal berücksichtigt, dass das vielleicht insgesamt, sagen wir mal, 50 Millionen mit Marketingkosten gewesen sind, die sie wieder einspielen müssten, hm? wäre das vielleicht knapp geschafft haben. Darf ja. hat sich vergessen, es gab damals noch keinen China-Markt, es gab alle möglichen Märkte, gab es auch noch gar nicht. Klar ist der Film nach Europa gekommen und in, in ein paar andere Territorien noch, wo es eine kleine licensing fee gegeben hat. Ähm, Video, dass ich, und Nach Video hat er sicherlich auch die TV-Rechte über die Jahre hinweg gar keine Frage. Mit Sicherheit verdient, wer immer jetzt der, der Lizenzinhaber ist, verdient da immer immer mal irgendwo den einen oder anderen Dollar, aber es ist schon ein Flop, also das, das kann man, kommerziell ist es ein Flop, weil du musst ja, ja hergehen, ja. du musst sagen, mein Budget Plus meine Marketingkosten und dann muss ich mindestens das 1,5- bis 2-fache davon einspielen, damit ich davon ausgehen kann, alle insularen Kosten, die links und rechts irgendwo noch daneben äh, sind, alle Anwälte zu bezahlen, alles was weiß ich was alles, damit wirklich irgendwo ein, ein Dollar an, an, an Überschussgewinn an irgendjemanden ausbezahlt wird im, im, im Rückfluss. Und davon ist der Film natürlich mit dem Box-Office-Ergebnis ganz, ganz weit entfernt. Ja, äh, das Boxoffice steht ja quasi irgendwie am Ende des Films, am Anfang steht... Eine Idee und oder eben ein Drehbuch und das Drehbuch, ich habe es vorhin schon gesagt, hat eine kleine, nicht nur in Jahren lange Reise hinter sich genommen, sondern eben auch von den Leuten, die da ihre Finger auf die Tastatur gesetzt haben. Angefangen hat es mit dem Mann, der jetzt momentan zuletzt äh, kreiert wird, nämlich mit William Goldman. William Goldman, hier yeah, der so ein bisschen was äh, mit Drehbuchschreiben zu tun hat, wird sagen, okay, William Goldman, Drehbuch Gott das kann man jetzt ohne große Überdramatisierung so mal hinstellen. Der hat immerhin für zwei Drehbücher Oscars gewonnen. Preise in sonstigen Kategorien oder Nominierungen rechnen wir da gar nicht mal mit. Die Oscars gab es für Die Unbestechlichen mit Dustin Hoffman und Robert Redford. Mhm. Und den zweiten Oscar gab es für Butch Cassidy and Sundance Kid, wie auch immer der blöde deutsche Verleihtitel damals gewesen ist. Aber darunter kennt man den Film ja. Andere Sachen, die er geschrieben hat, unter anderem Misery und jüngst jetzt bei Turbine erschienen Die Braut des Prinzen. Pflichtfantasy. Film. Und mhm. dieser William Goldman damals schon relativ alt, der ist 2018 äh, mit 87 Jahren gestorben. Und den hat man dann quasi rangeholt, hier, hey Goldman, setz dich doch mal hin und adaptiere diesen diesen Saint-Roman. Also nicht ein Roman von The Saint, das war ein Weltklima-Film ein bisschen später, sondern halt eben diesen, diesen Memoirs of an Invisible Man. Denn Chevy Chase hatte Blut geleckt, er hat dieses Manuskript gelesen, fand das super toll und wollte eben damals auch schon aus dieser Blö Blödel- und Comedy-Ecke raus. Er wollte Ernster genommen werden, er wollte mehr Kontrolle haben und deswegen hat, ist er sich damit Warner einig geworden und die am Goldman dran gesetzt und der hat eben dann ein Drehbuch geschrieben. Und ich kann ja bestätigen, Dinge, die oft passieren. Du schreibst eben nicht nur einfach ein Drehbuch und dann oder ein Treatment und dann ein Drehbuch und dann ist das alles äh, in trockenen Tüchern. Nein, es wurde eine Produktionsgesellschaft dann gegründet, die Cornelius Production, habe ich vorhin schon erwähnt. Cornelius Production ist deswegen interessant, weil Cornelius Chevy Chase. Vorname ist, also sein echter Vorname. Und das bedeutet auch schon, wer hier eigentlich die Hand auf allem drauf hat. Goldman hat drei verschiedene Entwürfe für das Drehbuch geschrieben. Damals war von John Carpenter weit und breit noch gar nichts zu sehen. Ivan Reitman war derjenige, der mhm. eigentlich Regie führen sollte. Genau, hatte ich auch gelesen. Ja, und Ivan Reitman macht ja irgendwie Sinn. Also wenn ich 1987 Buchrechte kaufe, und übrigens die Buchrechte alleine haben 1,35 Millionen Dollar gekostet, <lacht> Und sind in diesen 40-Millionen-Budget natürlich auch mit reingeflossen. Macht absolut Sinn. Mr. Ghostbuster, der hat Erfahrung mit Spezialeffekten. Mhm. Ghostbuster ist eine Mischung aus äh, Genre und Horror und mit Comedy-Elementen drin. Von der Mischung her macht das für mich total Sinn, den zu holen. Ganz genau.
1: Ja ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch drüber gestolpert und dachte mir, Mensch, ähm, das macht wirklich hochgradig Sinn. Ähm, aber ja, wer das Sagen hat, das haben wir ja nun schon so ein bisschen geoutpointet. Deswegen ähm, kam es dann zu Zerwürfnissen, wo er gesagt hat, ähm, okay, ich bin raus aus der Nummer.
0: Richtig, äh, weil Reitman fand das mit dem dritten Draft dann eigentlich völlig in Ordnung, also mit dem dritten Drehbuchentwurf. Äh, Chevy Chase fand es aber noch nicht okay. Der fand das immer noch alles zu klamaukig an. Er wollte mehr Abenteuer, er wollte mehr Tragik, er wollte, er wollte halt einen Imagewechsel und eigentlich alle anderen wollten halt diesen Roman treffen und daraus einen Chevy Chase Film machen, den Leute auch sehen wollen würden. Und Chevy Chase war wahrscheinlich der Einzige, der keinen Chevy Chase Film sehen wollte. <lacht> genau da schlägt sich wieder der Bogen so zum, zum Boxoffice irgendwo zurück, ne? Und nachdem dann Ivan Reitman ausgestiegen ist, hat auch äh, William Goldman geschrieben, dieses wunderbare Zitat, ich bin zu alt und zu reich, um mir diesen Scheiß noch zu geben. Und ist damit, damit rausgegangen aus der Nummer. So, man muss sich einfach nicht dauernd wegen allem ähm, streiten. Goldman musste sich aber nachher trotzdem noch streiten, denn er hat sein komplettes Honorar nicht bekommen und hat später gegen die Produzenten geklagt, um das rauszubekommen. Das ist ja auch so ein Ding für alle, die es nicht wissen, in Hollywood völlig üblich, auch in Deutschland relativ verbreitet, also beim Film machen generell, als Autor wirst du meistens in Stufen bezahlt. Weil du bist ja nicht wie ein Schauspieler, irgendwie mal zwei Tage oder zwei Wochen oder zwei Monate am Set, um deine Rolle zu spielen und kriegst dann dafür dein, dein Honorar, sondern so eine Drehbuchentwicklung geht ja nicht selten über Monate oder Jahre hinweg und dann ist es äh, üblicherweise in den Drehbüchern schon drin, dass du zum Beispiel erstmal ein Exposé schreiben musst, bis zu dem dem Datum, dann musst du ein Treatment schreiben, dann musst du einen ersten Entwurf schreiben, dann schreibst du noch zwei, drei Entwürfe, und dann, je nachdem, wie tief dieser Vertrag geht, wirst du dann noch genötigt, um so und so viele Überarbeitungen für jede einzelne dieser Stufen zu liefern. Und dein Honorar wird üblicherweise dann eben danach ausgerichtet, hast du diese Stufe erreicht, hast du diese Stufe erreicht. Hm. Und vor allem wird der Film dann überprojiziert, da gibt es dann meistens mal eine Gage on top. Jetzt ist ja aber Goldman ausgestiegen und an der Stelle fangen dann die Streitereien immer an und ich vermute mal, auch wenn ich da jetzt keine validen Daten finden konnte, dass ähm, man Goldman quasi so ein zwei Stufen am Anfang bezahlt hat. Aber dann, obwohl der Film weiter projiziert worden ist, man weiter auf, seinen, auf seiner Vorarbeit weitergearbeitet hat, dass man dann weitere Stufen halt unter den Tisch fahren lassen wollte und er die eingeklagt hat.
1: Gehe ich auch davon aus, ja.
0: So. Aber letzten Endes, als die Drehbuchautoren, äh, gelten ja. Robert Collector und Dana Olsen. Und äh, weißt du, was ich warum ich vorhin über dieses Und-Zeichen und das, und das Wort Und äh, gelacht habe?
1: Nee, das wollte ich tatsächlich nachfragen.
0: Ist so, es gibt ja die, die, die Writers Guild of America, die WGA, Gilden sind ja eine wunderbare Sache. Die haben ganz, ganz strikte Regeln, wie viele Autoren du kreditieren darfst. Das heißt also, unabhängig davon, wie viele verschiedene Autoren so ein Studio nacheinander immer wieder anstellt, um denselben Stoff zu bearbeiten, du hast ein Limit, wie viele Leute da im Vorspann stehen stehen dürfen. Und wo du zusätzliche Unterscheidungen machst, ist eben mit diesem Und, ob du ein Und oder ein Und benutzt. Denn ein Und als dieses äh, Und-Symbol bedeutet, dass es ein Autorenteam ist, die zusammen angestellt sind, um an denselben Entwürfen zu arbeiten. Und wenn du Und schreibst, das Wort Und, also mhm. wenn man unsere beiden Namen zusammenschreibt und äh, ne, Sebastian ja. und Dominik, dann würde es bedeuten, wir haben nicht zusammen dran geschrieben. Das heißt, du hast ein Drehbuch gemacht und ich habe dann, wahrscheinlich basierend auf deiner Vorarbeit, habe ich ein zweites Drehbuch gemacht. Alles klar. Aber wenn wir es mit dem Schlüsselzeichen quasi machen, dann hätten wir zusammen als Team diesen Stoff entwickelt und, und, und fertig geschrieben. Ein Autor, der an der Stelle schon gar nicht mehr genannt wird, weil, ne, das Limit ist bei vier, man hätte ihn noch reinbauen können, aber zumindest ist es inzwischen bei vier, ich weiß nicht, wie es damals war, die Regeln ändern sich ja immer mal. Äh, John Carpenter hat natürlich auch sehr viel am Drehbuch mit rumgewerkelt, als man den schließlich in das Projekt reingeholt hat, aber auch das hat ja noch gedauert, ne? nach Ivan Reitman, weißt du, wer der Nächste gewesen ist, den man geholt hat? Nee. Experte für Effektfilme? Richard Donner, Dick Donner sollte es machen, Mr. Superman, der ja auch Effekte immer wieder drin hat. Selbst sein Scrooge, äh, sein, ähm, ja, wie heißt der, äh, die Geister, die ich rief, mhm. hat ja relativ viele Effekt Shots drin gehabt und sowas. Und den fand man dann den idealen Mann, äh, der hat immerhin auch acht Monate an dem Projekt gearbeitet. Ja? Und so ist halt die Zeit wirklich einfach immer weiter ins Land gegangen. Goldman hat ja schon, ich glaube, Jahre dran gearbeitet. Dann acht Monate lang das Team Olsen und Collector, was ein Name, ähm, Er sollte Star werden, irgendwie <lacht> Robert Collector. <lacht> <lacht> hat, hat übrigens keine große Drehbuchkarriere mehr gemacht, sorry.
1: Wird mir hier auch rot angezeigt. Rot? Oh, bei Wikipedia? Ich habe äh, sowohl IMCB als auch Wikipedia ja, auf. Ja,
0: ja, also die, die, die Vita ist recht übersichtlich, sein Partner hat noch ein bisschen was gemacht, Dana Olsen, aber jetzt auch nichts, wo ich extra einen Shoutout für raushauen müsste. Ja, und wie gesagt, dieses Duo und Richard Donner acht Monate nochmal investiert, hat auch nicht funktioniert. Chevy Chase wollte immer noch weniger Comedy haben. Und Richard Donner dann auch irgendwie, ne, was soll das hier, ich bin raus und dann hat irgendeiner John Carpenter vorgeschlagen, der ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, eine ziemliche Flaute hatte. Er hat immer wieder versucht, Projekte zum Laufen zu bringen. Manche reden von bis zu einem halben Dutzend Filme, die da ge gescheitert sind, schon in der Entwicklungsphase. Mindestens drei sind auch in, in Wikipedia verzeichnet. Äh, Exorcist 3 zum Beispiel war er im Gespräch gewesen, hat auch nicht geklappt. Und dann hat man ihn eben hier dazu geholt. Warum holen wir nicht John Carpenter? John Carpenter hat dann mit diesem Autorenduo nochmal 18 Monate am Drehbuch geschrieben. Um dieses Drehbuch abenteuerlicher zu machen, ernsthafter zu machen, diese ganze Romantic-Story äh, mit Daryl Hannah ist da quasi erst wirklich richtig reingekommen. Weil das war vorher kein tragendes Story-Element. Es sollte aber quasi helfen, um noch ein bisschen ein größeres Risiko reinzubringen, ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen, dass es nicht nur um diese eine Figur, äh, ich bezogen, sich irgendwo rankt und ein bisschen Varianz reinkommt. Mhm. Das ist in der Zeit alles so noch mit, mit äh, reingekommen. Und ja, John Carpenter, ich kann es mir echt vorstellen, ich meine, er ist immer ein unabhängiger Geist gewesen, er hat eigentlich, er hat zwar klar, er ständig äh, Kämpfe mit seinen Produzenten und Finanziers gehabt, aber er war ein unabhängiger Filmmacher und nicht wenige mhm. seiner Filme hießen eben John Carpenters, They Live. Der Name ist ja untrennbar mit den Filmen verbunden und seine Musik gehört untrennbar dazu. Und jetzt kommt auf einmal Warner Brothers und sagt, wir haben ja ein Chevy Chase Star-Vehicle, du bist jetzt hier Auftragsarbeiter. Mhm. Dass der da erstmal keinen Bock drauf hatte, leuchtet irgendwie ein. Ist auch so typisch Carpenter, wie man sich das vorstellt, und sagt, hab Hits genug gehabt, was soll der Scheiß. Aber gleichzeitig... Hat er halt damals auch das Filmmachen noch echt geliebt. Und vier Jahre lang keine Filme zu machen, ist halt irgendwie auch scheiße. Mhm. Ah. Also, was auch immer es im Endeffekt gewesen ist, während Chevy Chase zehn Kilo abgenommen hat, weil er wusste, er wird viel körperbetont arbeiten müssen mit dem Infekte-Team, hat sich ihm John Carpenter dann an diesen, an diesen Dreh geschmissen. Ja, wäre es besser gewesen, wenn es ein richtiger John Carpenter-Film gewesen wäre? Es, äh,
1: das ist wirklich eine schwierige Frage. Weil die, wir ja, haben es ja jetzt schon mehr oder weniger schon gut outgepointet, äh, dass das hat fünf Jahre lang bei Chevy Chase im Kopf gegehrt. Und der durfte sehr wahrscheinlich nicht selber die Regie führen. Das war wahrscheinlich die Bedingung der Produzenten. Die haben gesagt, da hätten wir gerne jemanden, der eben halt Ahnung hat vom Fach ist und der das halt stilsicher halt macht. Deswegen halt Richard Donner, Ivan Reitman, das macht da ja schon Sinn. Und die wussten auch alle in Hollywood, dass der Carpenter halt einfach nur schnörkellos inszenieren kann. Die wussten, der hat eine Flaute, den kriegen wir für ein bisschen weniger Geld, aber dann wird die Sache eben halt auch rund. Und wir brauchen jemanden, der auf Chevy aufpasst. Und so liest sich das halt raus. Also das ist jetzt wirklich so ein bisschen, die Indizien, die wir haben, sprechen dafür. Aber schaut man sich diese Doku an, von der wir vorhin schon gesprochen haben. und dieses, ähm, naja, dieses kurze äh, HBO-Format da. Da siehst du es eben halt auch, dass er diese klassischen Regiegesten ja auch macht. Und er den Leuten zeigt, wie er sich das vorstellt.
0: Und ähm,
1: Carpenter sitzt in seinem Stuhl daneben und raucht halt die ganze Zeit Zigaretten.
0: Ja, ich, ich glaube auch... Ich meine, Karpner hat trotzdem einige Sachen auch auch ganz gesagt, hier, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Ich war irgendwo mitten in diesem make up Ich nehme sowieso nur die ersten zwei Sätze und dann schneiden wir sowieso. Macht ruhig weiter. <lacht> also, ich glaube, der hat auch ganz oft in sich reingelacht und denkt, wir kriegen hier gerade Studio-Geld bezahlt. Mhm. Ne? Das ist vollkommen okay. Komm, ich rauche noch eine. Mhm. Übrigens, ist das schockierendste an diesem HBO-Special, ganz ehrlich, ihr solltet das alle mal gucken, wenn dieser Podcast fertig ist. John Cartners Frisur ist ein, das Ding aus einer anderen Welt. <lacht> Also das ist ja schon kein, kein, kein Früh-90er-Jahre-Zopf mehr. Und ich habe mir gerade wohl gemerkt, er gerade einen langen Podcast zu der Heilender-Serie aufgenommen, wo Adrian Paul mit diesem Renegade äh, Lorenzo Lamas Gedächtnis-Look rumgelaufen ist. Aber was John Carpenter mit seiner ja schon leicht grauen Mähne, die ihm quasi fast bis auf den Arsch geht, das ist ein Look, den möchte ich bitte nicht noch einmal irgendwo sehen von irgendjemandem.
1: Ich glaube, das ist so diese, diese Musiker-Mentalität, die in ihm hier halt ja auch steckt. Der ist ja eigentlich so, so ein richtiger Rock'n'Roller, Rock ist der ja eigentlich. Mhm. Und das ist das, ich nehme den auch irgendwie auch so wahr. Also gerade bei seinen Scores dann ab den 90ern, da kam da kamen immer diese Hardrock-Elementen mit drin. Ich habe auch so dieses Gefühl, wenn ich ihn sehe: der Typ, der geht halt, der kommt gerade von, von einem Motorhead-Konzert und setzt <lacht> sich auf den Registur. Ähm, so nehme ich ihn halt auch wahr und aber super sympathisch und vor allem, wie, wie, wie cool er da eben halt auch sitzt und sagt: mm, mm, Ja, macht mal halt nur, ja, ja, ja. Und wir schneiden das am Ende zusammen, so wie du es gerade schön gesagt hast. Ähm, ich kann mir das auch richtig vorstellen. Und wenn man ja der Trivia Glauben schenken darf, ähm, was man so bei IMDb gelesen hat, hatte dann auch irgendwann ja jemanden gefunden, mit dem man am Set dann halt auch gut konnte und da auch Maximale aus wirklich aus der Performance da rausgeholt hat. Und ähm, das werden wir dann bei, wenn wir dann über Sam Neill sprechen, das. Stimmt's äh, mal outpointen.
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch immer bezeichnend, mit welchen Leuten arbeitet ein Regisseur später nochmal wieder und mit welchen nicht. Und mit Daryl Hanna und Chevy Chase hat er eben nie wieder gearbeitet. Und das hat mit Sicherheit auch seinen Grund gehabt. Ich bin genau. mir sicher, dass da Ego-Mentalitäten aufeinander getroffen sind. Mhm. Ich vergleiche das immer so, ein paar Jahre später hat einer meiner Lieblingsregisseure, ist ja John Frankenheimer. Und Frankenheimer hat ja in den 90ern, äh, vor allem in den 80ern, eine ziemliche Durststrecke auch gehabt. Und hat ja ein paar Jahre später dieses verflüssige Filmprojekt übernommen, äh, die Insel des Dr. Moreau oder in Deutschland mm. äh, ne, DNA-Experiment des Wahnsinns. Genau. Und wo ja auch viele über Frankenheimer geschimpft haben, der war eigentlich ein komplett verfluchtes Projekt, was Richard Stanley auch nicht mehr hätte retten können, wenn man ihn nicht gefeuert hätte. Tut mir leid. Mm -hmm. Ich sag's jetzt hier einfach mal so, wie es ist. Und der musste das fürs Studio retten und hat dann eben mit Mega-Egos von Val Kilmer, der frisch von Batman Forever einen Höhenflug hatte mm -hmm. und Marlon Brando, der gerade Privattragödien erlitten hat, die man sich kaum vorstellen kann. Ich meine, auch da war ja die, Frankheimer war ja noch weniger diplomatisch als Carpenter, als wenn man sich das mal so vorstellen mag, der ja dann gesagt hat, ne, also ich würde Val Kilmer nicht mal für eine Val Kilmer Biografie nochmal engagieren. Also es ist, äh, 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 das ist, das sagt sehr, sehr viel und, und äh, da war unser ja nie um harte Worte verlegener Rock'n'Roller Carpenter etwas diplomatischer, der ja die Dreharbeiten mit Chase und auch mit Daryl Hannah als anspruchsvoll und schwierig bezeichnet hat. Und, ja, und mit Sam Neill eben offensichtlich nicht. Und ganz ehrlich, Sam Neil für mich als Zwölfjähriger, der ich es damals im Kino gesehen habe, also ich fand ihn richtig erinnerungswürdig fies. Und ich ja. glaube, auf dem Papier gibt die Rolle gar nicht so viel her.
1: Ich, ich, ich glaube tatsächlich nämlich auch. Und äh, hier ist Sam Neill voll aufgegangen. Also ich war gestern auch wieder richtig begeistert, gerade weil ich es auch im englischen Original gesehen habe. Und da ist so eine diabolische Brillanz da drin. Der lebt es richtig. Es ist schon ein bisschen drüber. Also ähm, er ist auf jeden Fall ähm, das ist so überhöht, sein Charakter, aber trotzdem fetzt das, das macht den Film, das gibt dem so ein richtig schönes Salz, schönes, starkes, kräftiges Gewürz. Also das ist für mich auch mit einer der, der, der großen ähm, Lichtblicke im gesamten Film, also wenn es jetzt um den Cast geht.
0: Ja, absolut. Und ich möchte dabei nicht mal Daryl Hannah oder Chevy Chase runter machen. Da kommt mm -hmm. man vielleicht mm -hmm. im Fazit noch ein bisschen drauf, weil die, haben, die machen echt einen richtig soliden Job. Ja. Aber das, was, was so richtig hängen bleibt, ist tatsächlich ein Sam Neill und sein Bösewicht, du hast recht, der bekommt ja quasi gar keine Motivation mit auf den Weg. Der ist halt einfach fies, weil er halt ein Arsch ist. Und das ist normalerweise viel zu wenig. Aber was der allein mit Blicken macht, der braucht keinen langen Monolog mhm. oder irgend sowas. Und einer meiner absoluten Lieblingsmomente auch für diese Figur und wie er es auch rübergebracht hat, ist, wenn die diese Büros und ihre Meetings abhalten und Nick Halloway hat sich da reingeschmuggelt und sitzt unsichtbar in der Ecke, mhm. buchstäblich die Fliege an der Wand, ne? Ja. Und dann sind alle irgendwann gegangen. Entschuldigung, du wolltest was sagen?
1: Ich wollte nur sagen, wir sind vernetzt. Ja. Und ich wollte es auch anbringen. Genau die Szene.
0: Ist aber super, oder? Weil, mhm. Wie er sich so streckt, dann merkt man, es, jeder kennt das. Das ist eine Geste, über die du normalerweise keine Gedanken machst. Du sitzt drei Stunden da und guckst dir den Herr der Ringe nochmal an, dann stehst du offen, und es knackt irgendwas. du bist ein gutes paar Jahre jünger als ich, aber trotzdem, das passiert. Mhm. <lacht> und, und wie der sofort schaltet und, und aufgrund eines Knacken, was wirklich leise war, es war kein übertriebener Foley, den die da eingesetzt haben, es war ein leises Knacken, weiß der sofort, was Sache ist und reagiert entsprechend. Und diese Konfrontationsszene, gut, sie wird ein bisschen untergraben von dem das Album Walk of Shame, der danach hinlädt, mit der an, an, an der Schläfe angekickten Pistole. Ja. Äh, das muss man schon sagen. Mhm. Ähm, das ist ein sehr durchsichtiger Effekt. Aber die Szene davor das ist echt klasse. Also wie die sich taxieren, auch ohne sich anzusehen und sowas, das ist das ist, das ist ist Kino.
1: Das macht Spaß und da ist ja auch so ein kleiner Lacher natürlich noch mit drin, wo es dann zu Handgreiflichkeiten kommt und er ihn dann auf den Boden dann wirft und zu ihm sagt, fassen Sie mich nie wieder an, aber genau an ihm vorbeischaut, aber er sich so sicher ist und das ist ein sehr schöner Lacher und ich finde es auch ein super Verbindungsstück für dann ähm, dieses Carpenter muss gewusst haben, das sieht doch doof aus. Das, das, man sieht doch, dass das angeklebt ist, die Waffe, aber ja. wir machen das jetzt halt einfach so und ich das ist ein super schönes Verbindungsstück, dass ähm, der Film sein Pacing nicht verliert, dass der seine, seinen, der hat die ganze Zeit so einen so einen, so einen schönen Flow. Ich habe nicht so das Gefühl, dass der jetzt mal irgendwie drüber oder drunter ist, sondern so aus einem Guss ist. Und ähm, das, das daran merke ich eben halt auch, ähm, als Al Carpenter seine Arbeit, der hat so diesen coolen, ich sage immer, diesen Kit, ah, den du zwischen die einzelnen den Szenen legst, der sitzt halt bei Carpenter, der weiß, wie man Szenen miteinander gut verbinden kann.
0: Ja, absolut. Und ich meine, der Film hat ja mit 34 Drehtagen in, vom April bis Juni 91 84 Drehtage heutzutage, gerade für ein Indie-Projekt oder sowas, oder für ein Mid-Level, mit budget gibt's ja gar nicht mehr, ist ja fast ausgestorben, ist das relativ viel. Mhm. Aber sind so, ähm, ich meine, die Effekttechnik es ist ja schon ein CGI-Film, auch wenn es nicht CGI wie im heutigen Sinn ist, heute würdest du das Gesicht scannen, 3D-Rotoskopieren 3D und würdest es das, das alles am Computer erzeugen, oder würdest es mit Mocap machen, mhm. was sie damals für einen Aufwand noch betreiben mussten, in einer Mischung aus manueller Arbeit und tatsächlich chem chemischer oder physischer Kopie, Film auf Film und solche Geschichten, diese Montagen, da ist noch richtig viel Handwerk drin. Das ist ja noch, noch Kinderschuhe alles. Das sind 84 Drehtage, eigentlich echt straff.
1: Das ist richtig. Also ähm, vor allem bei den, also das sind ja wahnsinnig viele Effekte. Jetzt am Ende des Tages, ähm, wir jetzt 2020 äh, mit diesen ganzen comic verfilmen natürlich sehr verwöhnt sind, was Effekte betrifft. Also ich erinnere mich bloß an Doctor Strange. Das ist, äh, Wahnsinn, was da eigentlich alles passiert. Nimmt man diese Form von äh, Fülle von Effekten gar nicht mehr so wahr. Und da steckt aber trotzdem ziemlich viel drin. Also in vielen Szenen steckt da viel drin. Aber auch, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, Practical Effects. Ich sehe da ganz viele schöne, klassische Practical Effects, die einfach Spaß machen.
0: Absolut. Das ist ja das Schöne. Ich bin nicht Anti-CGI, die Mischung macht's, wenn du es gut miteinander kombinierst. Exact. Aber Doctor Strange ist ja schon, und ich finde Doctor Strange gar nicht so schlecht, wie er von vielen gemacht wird. Aber das Problem ist ja, in einem Film wie Doctor Strange oder Avengers hast du ja kaum noch einen realen Shot. Du hast ganz viele ja. noch Leute in Stramplern, die vor Greenscreen in einem Teilset irgendwo rumrennen. Mhm. Und das, das tut das tut dem Storytelling nicht gut, das tut der Glaubwürdigkeit dessen, was du siehst, nicht gut. Und hier in diesem Film, jetzt kommt noch ein Witz, sehen ja sogar die Dinge gut aus, die du nicht siehst. Mhm. Und das, das ist eine Kunst und ich muss auch sagen, also wenn wir jetzt so ein bisschen durch den Film halt durchgehen, du hast uns ein paar Highlights und Lowlights mhm. vielleicht noch äh, herausdeuten, wir müssen nicht komplett nacherzählen, aber du hast ja selber schon gesagt, der Look und wie es eingefangen ist, sieht dann halt einfach schon richtig gut aus und das ist auch gleich am Anfang, also vielleicht nicht der Anfang Anfang, das ist ein relativ generischer wir fangen mit einem relativ generischen Skyline-Flug an, das ist nicht so besonders, dann wird es dunkel und du hast halt erstmal diesen ersten Effekt Ich finde es aber gut, dass man den Zuschauern nicht für blöd hält und ich meine, der Film heißt Jagd auf einen Unsichtbaren. Mhm. Was wird in dem Film passieren? Irgendeiner wird unsichtbar. Hättest du das Ganze chronologisch ablaufen lassen, hättest du nach einer Viertelstunde oder nach 20 Minuten erst diesen Unfall gehabt, wäre es ein bisschen lang gewesen und hättest es künstlich spannend gemacht, was es nicht gewesen wäre. Also die Idee damit anzufangen, so eine Art Film-Noir-artigen äh, Erzähler mhm. einzubauen, einen unsichtbaren Erzähler, es ist super. Es ist, ist gleichzeitig in, in Drehbuchterminologie mhm. offscreen und gleichzeitig Voiceover. Das gibt es normalerweise überhaupt nicht. Entweder ist es ein Voiceover oder ist es ist offscreen. <lacht> ist eigentlich ein schöner Kniff schon. Mhm.
1: Aber weil, weil du gerade sagtest, äh, ähm, generischer ähm, Shot auf die Skyline von, von San Francisco, ich, ich sehe, das ist einfach ein einfacher Pen. Ich filme das einfach nur ab von einem erhöhten Punkt. Und ich ja. muss dir ganz ehrlich sagen, für mich mit der Musik und den Credits, die eingeblendet werden, ist es genau was, was ich heutzutage einfach nur vermisse. Hier hat man sich noch Zeit genommen, ah, die Credits erstmal laufen zu lassen. Ich habe ja. äh, ein schönes Musikthema, was sich in dem Film sehr oft wiederholt. Die Namen haben genügend Platz und Raum, um stehen zu bleiben. Und ich, ich sehe gleich, was das für ein Look hat. Ich sehe gleich, ähm, wie cinematografisch äh, ähm, ähm, die Bilder sind, wie toll das eigentlich ist. Äh, hier an der Stelle will ich gleich unbedingt erwähnen: Auf Carpenter kann man sich immer verlassen. Er dreht halt einfach anamorphisch. Er dreht mit Panavision-Kameras, egal ob die Panaflex, die C und &E E-Serie ist völlig egal und ein paar schöne Coke-Linsen. Meine Güte, das ist so ein schöner Look. Und ich, ich stehe auf diesen 35mm äh, Anamorphic-Look. Das ist, das ist einfach so ein tolles Filmbild und ich sehe das so gerne. Deswegen, ich weiß das tatsächlich schon eher zu würdigen. Also ich mag auch so eine ähm, Establishing-Shots, dass ich weiß, wo ich geografisch eigentlich bin. Und ähm, ich finde es gut. Auch wenn es natürlich generisch ist, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber äh, das ist was, was so ein bisschen ausgestorben ist heutzutage. Das gibt es selten noch.
0: Ich gebe dir da absolut mit Recht. Es ist äh, für mich nur so, für mich ist der, der erste und der letzte Shot sind für mich mit einer gewissen Wichtigkeit verbunden, weil ich damit als, als Geschichtenerzähler eine Aussage mache und idealerweise auch einen Bogen von Anfang bis Ende spanne, der irgendwie mit dem, mit dem Motiv des Films oder mit einem Leitmotiv des Films in irgendeiner Art und Weise verbunden sind. Und da San Francisco zwar ein wichtiger Charakter ist und auch wirklich sehr schön eingefangen worden ist, mhm. aber ein wenig mit den Motiven oder der Story oder sonst irgendwas zu tun hat, ist es für mich eine unglückliche Wahl als erste Aufnahme. Mich stört nicht die Art der Aufnahme oder die Länge der Aufnahme. Es ist ein sehr, sehr schönes ähm, langsames Reinkommen in den Film. Insgesamt die ganze Montage. Ja. Ich hätte nur einen anderen ersten Shot einfach gewählt. Ohne jetzt behaupten zu wollen, ich wäre besser als, als John Carpenter. Das bin ich mit Sicherheit nicht. Aber es war an der Stelle eine seltsame Wahl ausgerechnet diesen Shot zu nehmen. Ich habe auch gleich noch eine Bitte an dich. Ja. Da ist jetzt gerade schon angesprochen, hast, ich habe so selten die Gelegenheit, jemanden, der mit Kameras fit ist, darauf anzusprechen. Klar wissen wir, oder da ich auch an Filmen schon gearbeitet habe, weiß ich, was anamorphisch ist. Aber anamorphic wird ganz viel einfach nur als Begriff hingeschmissen. Mhm. Viele können damit gar nichts anfangen. Manche wissen, oh, dass ich glaube, anamorphisch ist immer, wenn es 2.40 zu 1 ist was auch immer das bedeutet. Möchtest du mal kurz und für den otto fan nachvollziehbar sagen, wodurch sich ein anamorphischer Look vom Rest abhebt?
1: Da kann ich vielleicht an der Stelle so ein kleines bisschen Werbung für unseren Podcast machen. In der Folge Mandy, der Nostromo-Verschwörung, da gehe ich da tatsächlich ein bisschen länger drauf ein und erkläre das ein bisschen. In Kurzform ist es eigentlich ähm, so, wir drehen wir, wir normalerweise Spherical, das sind typische Fotolinsen. Damit wird sozusagen unser Bildsensor oder damals der Film, komplett belichtet und bei dem anamorphischen Filmverfahren ist es so, die haben irgendwann festgestellt, dass diese Kinoleinwände, wenn die breit sind, sind die viel toller. Das ist so dieses typische äh, äh, Western-Landschaft-Bild. Ähm, wenn wir aber ähm, nur diesen breiten Streifen auf unserem Film haben, das würde bedeuten, dass wir oben und unten halt viel Platz halt einfach lassen. Das wäre schade, da geht uns ja Auflösung verloren. Also hat man sozusagen eine Linse gebaut, die das Bild von oben nach unten sozusagen ein bisschen zerrt. Und das heißt also, der Film wird komplett belichtet, wird alles ausgenutzt und jetzt kommt es zum Kniff. Wenn der Film dann sozusagen wieder auf Leinwand ausgestrahlt werden muss, muss auch eine anamorphische Linse am Projektor dran sein, der das Bild dann wieder staucht, sodass wir dann diesen schönen, breiten Look haben. Aber wir haben natürlich die volle Auflösung von, von dem Filmstreifen auch mitgenutzt. Das ist so in Kurzform das Prinzip. Und da gibt es halt ganz viele ähm, Benefits von diesen ähm, Stauchen äh, in den auseinanderzerren dass das, ähm, das Bouquet zum Beispiel, was man sieht, wenn man zum Beispiel was umscharf stellt, ja, diese, äh, ich sage immer, diese, diese leuchtenden Bällchen im Hintergrund, Hier das nicht weiß, die sind dann so oval und die bleiben dann auch oval, wenn ich es wieder zusammenstauche. Die Darstellung von Personen, die sehen auch ganz anders aus. Also ich kann zum Beispiel mit einer 50mm Brennweite oder noch höher kann ich das Ganze drehen und trotzdem kriege ich so einen weitwinkligen Shot halt hin und das, obwohl ich ganz, also ich habe so wie so eine Mischung aus ich habe ein Weitwinkelformat, aber es sieht aus wie mit einem 75er gedreht und das ist so ein, so ein toller Look halt und den mag ich halt sehr. Da gibt es verschiedene Linsen, also anamorphische Linsen, egal ob russisch oder äh, die, die amerikanischen, und die sind einfach nur hundeteuer. Also heutzutage anamorphisch drehen. Ähm, es gibt günstige zu kaufen. Eine kostet 8000 Euro, das ist günstig. Und normalerweise ah. eigentlich eigentlich so äh, nochmal eine Null hinten dran hängen, bis zu bei einer Linse, <lacht> die auch hier verwendet werden. Also das ist das ist für mich auch ähm, Essenz beim, bei, bei einer Kamera, bei solchen Filmen. Ich achte da wirklich sehr drauf. Vielleicht zur Info, äh, Gladiator zum Beispiel, Der hat auch so diesen, diesen ähm, anamorphischen Look, aber der ist gefaked. Der ist spherical gedreht worden und die haben den einfach, man sagt das so schön, geletherboxed, um sozusagen das hinzubekommen. Die haben halt einfach vorne und also oben und unten einfach was abgeschnitten, damit es diesen breiten Look hat. Machen heutzutage viele Leute auch, weil dieser weite Look, der fetzt schon und der sieht auch gut aus und ich setze mhm. den auch gerne für Filmprojekte ein. So sehe ich das halt auch ganz gerne, aber original ist halt ähm, anamorphisch gedreht.
0: Das ist wahrscheinlich eine der besten kompakten Erklärungen, die ich bis dato in deutscher Sprache jemals gehört habe. Darf Vielen Dank tatsächlich. Ich, ich muss auch sagen, woran man es auch immer noch so ein bisschen erkennen kann, also wo man selbst sagen als Laie sagen kann, okay, ist unabhängig davon, dass es meistens eigentlich immer 2,40 zu 1 oder irgendwo in dem Seitenverhältnis irgendwo spielt. Wir haben vorhin schon die Fürsten äh, der Finsternis angesprochen vom mhm. Carpenter. Und vor allem, als ich den jetzt noch nicht gesagt, habe, ist es halt gerade bei dem Film krass auffällig, wie du so einen leichten, wenn du es jetzt auf einer, einer Blu-Ray abspielst, dass du diesen Krümmungseffekt auf dem Bild halt hast, weil du halt keine Projektion im eigentlichen Sinne auf eine Kinoleinwand an der Stelle, sondern halt das Abspielen eines festen, eines starren Masters irgendwo hast. Mhm. Und äh, das heißt also, man kann auch an den Rändern, sieht man auch bei Jagd auf einen Unsichtbaren, aber bei weitem nicht so krass, wie jetzt in diesem neuen Master von, von den Fürsten. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe natürlich von Jagd auf ein Unsichtbaren jetzt nur die DVD und nicht das neue Blu-Ray-Master gesehen, was ja vor ein paar Jahren ist ein neues 2K-Master erstellt worden von mhm. Schaut, glaube ich. Was meine ich auch die Basis ist für die deutsche Mediabook- Blu-ray ready vom letztes Jahr rauskam Voll das, kann, das,
1: kann, das kann sein. Ich habe die auf, ähm, zum Beispiel auf Amazon gesehen, da ist ja tatsächlich eine Flat drin, original mit Untertitel und das sah schon ähm, sehr gut aus, sieht auf jeden Fall besser aus ähm, als die DVD, die ich da noch zu Hause rumzulegen habe.
0: <lacht> ja, das war tatsächlich so meine Erkenntnis in der Vorbereitung auf diesen Podcast. A, verdammt, der Film ist jetzt natürlich nicht das Highlight in, in, in der Karriere von irgendeinem der Beteiligten, aber der ist echt gut gealtert auch und verdammt Nummer zwei, ich brauche den in irgendeiner besseren Qualität als meine alte DVD. So, so gerne ich die auch irgendwie hatte und ich mag das Cover auch Immer noch, das war auch damals mein hier mein örtliches Kinoposter mit dem halb verschwundenen Chevy, aber wo man das Gesicht noch drauf hat. Ja, aber die werde ich doch irgendwann nochmal einworten müssen. Mhm. Jetzt sind wir gerade bei der Kamera gewesen, weil es so unglaublich aufregend ist für Leute, die einfach nur wissen, ob wir den Film gut oder scheiße fanden. <lacht> Reden wir noch über einen technischen Aspekt, nämlich die Musik. Du hast nämlich auch gerade die Musik schon angesprochen, weil am Anfang dieses schöne Thema schon eingesetzt worden ist, was immer wieder wiederholt wird. Und eine der Auffälligkeiten ist ja, dass der, dass der Rock'n'Roller wie du auch so schön gesagt hast, äh, mhm. Carpenter diesmal nicht selbst den Score gemacht hat, sondern dafür eine Komponistin rangeschafft hat. Mhm. Shirley Walker. Und Shirley Walker, ich mag die. Also ich mag die jetzt nicht nur, weil dieser Score wirklich sehr gut ist und auch für einen Carpenter-Film gut passt, ohne dass es carpenter esque ist. Also es ist nicht wie bei modernen Filmen wie The Guest oder irgendwas, die versuchen, äh, oder, ne, die versuchen diese Carpenter-Vibes zu erinnern, mhm. wobei The Guest das gut gemacht hat. Aber ich weiß nicht, Shirley Walker hat eine sehr eigene Art und sie harmoniert aber sehr, sehr gut mit, mit, mit Carpenter und leider ist sie ja 2006 schon gestorben. Hm. Ich möchte nur mal kurz ein paar Highlights die ich persönlich auch sehr gut fand, kurz erwähnen. Sie kam ja, als sie, als sie äh, den Unsichtbaren gemacht hat, kam sie direkt von der abgesetzten Flash-Serie mit John Wesley Shipp als der Rote Blitz. Mhm. Und die ging, ist ja 1991 produziert worden, war nach einer Staffel, äh, als, als, als gefloppt, ist abgesetzt worden. Und direkt danach kam quasi ihr Gig für Warner jetzt hier den Unsichtbaren zu machen. Sie hat später noch an unter anderem Serien gearbeitet wie Viper, quasi das 90er Jahre Night Rider, wenn man so will. Die Batman Animated Sérieux hat äh, ihren Score von Shirley Walker bekommen. Mhm. Und, ganz wichtig für ihre Karriere, später waren dann weniger noch äh, John Carpenter gewesen, als vielmehr Glenn Morgan und James Wong. Und jeder, der in den 90ern viel Ferngesehen hat oder auch viel Kino gesehen hat, der kennt Morgan and Wong. Morgan and Wong ist ein eingespieltes Autorenduo die später auch äh, produziert und Regie geführt haben. Die haben bei Act X ihre Meriten verdient, haben dann sehr viel Millennium gemacht ab der zweiten Staffel mit Lance Henriksen und danach ihre eigene Serie, Space Above and Beyond, äh, in Deutschland Space 2063 mit Score von Charlie Walker. Ein sehr, sehr geiler Score. Danach kam für sie Final Destination 1 bis 3. Dann war sie ja irgendwann leider tot. Ja. Und für Morgen Morgan and Wong hat sie, also ist ja auch wieder Morgan Wong gewesen, Final Destination 1. Und, und das erste Black Christmas Remake. Das gute Remake. Nicht das, was vor ein, zwei Jahren rauskam. Das gute oder annehmbare. Das mhm. ist auch von ihr gescored worden. Aber natürlich reden wir über Carpenter. Dann reden wir auch über na, Flucht aus L.A. Genau, und ich und bin ja Wahrscheinlich der eine Mensch, der behauptet, der Flucht aus LA-Score ist besser als der von die Klapperschlange.
1: Oh, das, 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 ist, äh, das ist eine gewagte These. Ähm, ich kann sie zumindest nachvollziehen. Ich kann sie nachvollziehen. Ich finde den Score. Ich habe den tatsächlich nämlich ähm, vor knappem Jahr das allererste Mal gesehen. Ähm, ich bin nie dazu gekommen und habe mir eine alte verranzte DVD bei irgendeiner ähm, rebuy plattform da geholt. Und meine Herren, also ja, es hat irgendwie Spaß gemacht, äh, der Score, aber der Der, der lief auch so lange bei mir runter. Also es ist, ist schwer. Begründe deine, deine Entscheidung.
0: Ähm, ganz einfach. Sie haben ja im Grunde viele Sachen beibehalten. Das, das, vor allem das Leitthema ist ja sehr an die Klapperschlange angelegt. Mhm. Und so ikonisch das bei ähm, Escape from New York auch gewesen ist, also bei der Klapperschlange. Escape from L.A. hat einfach das gemacht, was eine gute Fortsetzung macht. Es ist nuancierter, es sind mehr Elemente drin, es ist verspielter, es passt besser in die Zeit. Es passt auch mehr zu diesem Gaga-Ton, den der Film generell mhm. hat. Und es hat einen größ einen größeren Coolness-Faktor noch, dadurch, dass man noch mehr gerasselt und gerattert und ge geplinkt und geplonkt hat. Gerade das, das Thema, was auch in Verbindung mit dem Snake-Light-Thema im Showdown läuft, hm? der eine der besten Endsequenzen in allen Karten der Film jemals ist. Muss man einfach so sagen, nichts gegen den Kultfaktor von der Klapperschlange, aber was sie am Ende von Flucht aus der Ada machen, ist einfach nur ach, das ist exzellent. Das, ist Ach, ah, kann ich gar nicht genug feiern. Das ist ein richtig guter Score. Ja, dazwischen so ein ein paar generische Klipperstücke, da ist der Atmo-Track, den Carpenter für den ersten Film gemacht hat, überlegen. Hm. Aber gerade das Leitthema Title Sequence, uh, Credits und sowas, das, das, das finde ich hier alle, also Showdown finde ich alles hier ein bisschen besser ausgearbeitet. Und wenn du dir die Neuaufnahme von Carpenter selbst anhörst, ich bin sicher, die hast du gehört. Mhm. Äh, er hat ja seine, 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 so eine Art Best-of rausgebracht, ja. wo, er, wo die neu arrangiert hat. Klar, auch passend zu seinen Tourneen, die er äh, abgehalten hat. Sehr empfehlenswert übrigens. Da klingt das Klapperschlangen-Thema doch mehr nach seiner Kooperation mit Shirley Walker an dem Klapperschlange-2-Thema. Mhm. Äh, weil auch da einfach viel mehr noch, ja die Simplizität finde ich gut und die passt auch wie Faust auf Augenklappe beim ersten Film <lacht> <lacht> dumme Wortspiele, ich, ich kann nicht, ich kann's nicht leiden lassen, es tut mir so leid
1: dafür geht ein Fünfer in die Wortwitzkasse.
0: <lacht> aber so sehr ich das, das Simple auch mag, das andere rockt einfach mehr und du bist derjenige, der ihn den Rocker genannt hat und da hast du vollkommen recht und ich finde, es rockt mehr. Er, er hat ja immer noch mit dran gearbeitet, aber Shirley hat eben auch noch eine Perspektive von außen mitgegeben und das, ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Kooperation von den beiden.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ich mag den Score wirklich sehr. Der passt sehr gut. Auch wenn ich es natürlich gerne gesehen hätte, dass er hier seinen eigenen Score macht, aber ich kann mir schon vorstellen, bei dieser ganzen Vorproduktion, der wird sich gedacht haben, Leute, ihr könnt mich mal. Ich mache hier keinen Finger mehr krumm. Ich werde hier das tun, was von mir verlangt wird, wofür ich bezahlt werde und ich mache das ordentlich ich mach das gut, aber ich mache keine Musik auf gar keinen Film.
0: Und ja, glaube ich auch. Und die Shirley ist ja auch, ich würde wetten, die war damals bei Warner fest im, im Staple drin, wie man so schön auf Deutsch sagt. Weil die hat ja, wie gesagt, auch die Batman-Animated Serie genau. gemacht und solche Sachen, das ist ja alles so aus einem ähm, aus einem Schlag irgendwo gekommen. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Technik gesprochen. Lass uns noch ein bisschen die, die High- und Low-Lights des Films rauspicken. Er fängt ja, haben wir gerade gesagt, schon mit einem, mit einem kleinen äh, Im Grunde wird ja viel im Rückblick erzählt. Mhm. Mit so einer Erzählerstimme. Etwas, was mich Ich liebe Film-Noir. Mhm. Aber falsch oder penetrant eingesetzt, gehen mir solche Voice-Overs auch ganz schnell gegen den Strich. Mhm. Meine Frau will mit mir unbedingt Dexter gucken. Mhm. Und ich finde grundsätzlich Dexter eine interessante, nette Serie, zumindest am Anfang noch. Aber da ist so viel Voice-Over drin, dass ich immer wieder denke, jetzt halt doch bitte mal die Fresse. <lacht> Sei ruhig. Ich mache den Ton aus, damit ich die Bilder genießen kann. Aber erzähl mir nicht nochmal, was in deinem Kopf alles vorgeht. So krank und spektakulär ist das alles gerade gar nicht. Mhm. Ja, Es ist sehr banal. Hör auf. Hier passt's, oder? es dich jemals gestört?
1: Nee, gar nicht. Also ich finde tatsächlich, also das hätte ich wirklich gesagt, ähm, es gibt so viele Filme, wo es schlecht läuft, aber hier läuft es richtig gut und es funktioniert. Das trägt auch zur Stimmung des Films sehr gut bei.
0: Magst du Film Noir? Kennst du Film Noir größer? Oder ist es was, wo du äh, jetzt äh, aus der, aus der Genre-Filmecke kommt, eher weniger Berührungspunkte mit hast?
1: Tatsächlich ist das so eine, auf jeden Fall eine große Baustelle. Einige Sachen habe ich gesehen. Ich habe tatsächlich die, die ganzen neo -Noirs, ich größtenteils gesehen. Und wir selber hatten auch mit der Nostromo-Verschwörung äh, einen post noir film aus Japan besprochen von Akira Kurosawa und da hatte ich mich schon die Materie auch reingelesen und es gibt halt so, so so ein paar Filme, gerade von von Billy Wilder, die man da gesehen haben soll und ich lasse mich da auch gerne zum Beispiel von äh, einem Filmarchiv lasse ich mich da auch sehr gerne noch inspirieren, die haben da auch so ein paar Klassiker besprochen. Jetzt geht es sozusagen nur noch darum, ich müsste die mir tatsächlich in einer vernünftigen Version einfach mal zulegen und ähm, dann halt einfach mal anschauen. Also es ist riesengroß ähm, auf der Agenda und ich möchte das gerne nachholen, weil es reizt mich sehr, aber ich habe da wirklich eine riesengroße Lücke und die möchte ich gerne aufarbeiten. Und ähm, wenn jemand Empfehlungen da für mich hat, ähm, äh, immer her damit, ähm, schickt mir das einfach ungefiltert zu. Äh, und das kommt alles auf meine To-Watch-Liste im Bereich Film-Noir.
0: Ich habe nebenher gerade schon eine Liste für dich geschrieben, die kommt nachher <lacht> Als Perfekt. Nachricht. Ja, ich meine, 90er waren ja auch so eine Brutstätte des Neo-Noir, da ist ja einer nach dem anderen gekommen. Da hat ja richtig geknallt, hier in, in Kürze spreche ich über Kill Me Again von John Dahl und der hat ja dann noch Red Rock West und wie sie alle hießen gemacht. Das war ja eine ganz, ganz große Phase, aber auch der Film-Noir. Gerade du, aus der Kameraperspektive, wirst es einfach sehr zu schätzen wissen und was die, wenn ich mir gerade moderne Serien, die viel gelobt werden, auch für ihre Bildsprache, sei es jetzt ein, keine Ahnung, Breaking Bad, Better Call Saul, haben wir im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, ne? Und mhm. Oder Ray Donovan, die haben so viel von der Filmnoir-Bildästhetik übernommen.
1: Ja, das sehr viele Filme Wahnsinn. haben das mit überliefert. Also selbst ein äh, Ridley Scott ähm, hat sich für Alien daran bedient, selbst äh, Noir Elemente werden im Blade Runner ja auch richtig aufgegriffen, gerade äh, dieses Narrator-Motiv, was sie glücklicherweise in den äh, neueren Schnittphasen dann wieder rausgenommen haben. Ähm, aber selbst das war ja da auch noch mal mit drin. Und wie gesagt, ich bin halt immer ähm, über die Referenzen gestolpert. die habe ich tatsächlich auch gesehen, auch sowas wie Chinatown und äh, ist auch im Büro auch regelmäßig Gesprächsthema, aber tatsächlich wirklich diese Klassiker und ich glaube, dieser eine ganz große, ähm, den hatte auch der Max von der Wiederaufführung besprochen, äh, von Billy Wilder. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
0: Ja, es, 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 gibt, es gibt Tonnenweise. Man müsste es ja auch die ganzen Humphrey Bogart-Filme und, ja. und Konsorten. Ne? Robert Mitchum hat einige sehr gute gemacht. Auch ein paar we weniger gute. Aber das sind einfach so Elemente, die mir die hier auch unterkommen. Letzten Endes auch dieser Look des unsichtbaren Manns. Natürlich ist da auch viel aus dem Schwarz-Weiß der unsichtbare Film übernommen worden. Ja. Äh, aber dass du dieser, diesen, diesen Trenchcoat- und Hut-Look, was ja auch dieser klassische Schnüffler- mhm. Äh, Look in diesem Privatdetektiv-Film einfach ist. Oder du guckst gerade Next Generation, ne? Dixon Hill. Ja. Ähm, das das, das hohedeck alter Ego von Picard. Das ist ja einfach, das, das passt ja alles so schön irgendwie, weiß nicht, zusammen. Und San Francisco sehe ich einfach aus visueller Sicht unglaublich geil. Es ist eine Stadt, die sich wahnsinnig gut fotografieren lässt.
1: Auf jeden Fall. Ich ja. liebe diese Stadt also vom, von, von den Bildern her und ähm, sollte äh, also mich reizt Amerika als Reiseziel tatsächlich nicht so wirklich. Da gibt es so viele Sachen, die mich halt einfach auch stören. Aber ich würde so gerne an die Westküste mir ähm, San Francisco anschauen. Ich würde natürlich auch gerne irgendwo an der Ostküste rumlaufen. Aber so dieses klassische, oh, du musst nach Los Angeles, oh, du musst nach New York, hat mich nie so wirklich gereizt. Aber San Francisco, das war immer sowas. Ähm, ich mochte das in diesen Don-Siegel-Filmen oder Eastwood-Filmen, dass mhm. das dort war. Ähm, die Verfolgungsjagden in The Rock das, das ist oder äh, in, in ähm, Isbastock zum Beispiel. Unvergleich. Vergessen. Oh mein Gott,
0: ist was doch ist. Fantastisch. Wen redet kein Mensch mehr? Warum Ey, ist das so? Der,
1: der, der kommt bei uns im Podcast dran. Versprochen. Ich sag dir Wir sprechen darüber. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Oh. Das, das ist so ein großartiger Film. Es wird tatsächlich zu wenig drüber gesprochen. Das ja. werden wir auf jeden Fall reparieren.
0: Sehr, sehr gute Sache. Ich höre mir bitte auch die Mandy-Folge noch an, nur ich habe den Film noch nicht
1: gesehen. <lacht> Empfehlung: auch äh, unser äh, lieber geschätzter Kollege, der Patrick Lomay hat dann auch den äh, Audiokommentar eingesprochen. I know, Film. I know. Ja, ja. Auch der äh, lohnt sich. Ähm, das macht echt Spaß.
0: Ich habe mit Patrick ja auch zwei sehr launige Audiokommentare aufgenommen und ich freue mich da wie ein Schützel drauf. Es hat sich irgendwie nur noch nicht ergeben. Ich habe so viel zu gucken momentan. Mhm. Auch überraschenderweise auch viel aus den 90ern derzeit. Aber das kommt mit Sicherheit noch. Ist was, doch. Sorry, da musste ich jetzt kurz drauf anspringen. Das ist
1: äh, alles, alles richtig und ist auch ein wichtiger Film. Aber ich habe eine Frage. Was ist bei dir jetzt bei dem Film gerade beim Unsichtbaren? Was ist denn so dein Lowlight? Wo sagst du, wo ist dann so ein schwacher Moment?
0: Da erwischst du mich jetzt fast auf dem falschen Fuß, weil ich gerade noch sagen wollte, wie schön einige von den Aufnahmen waren, wenn Chevy Chase oben die Straße überquert und du dann Ach quasi so. mit diesem äh, anamorphischen mhm. Look quasi runter auf die Stadtschluchten schaust. Ne? Oder, oder auch diese eine Szene, wo, wo die Figur Nick Holloway äh, in diesen Wagen reinsteigt und er irgendwo unsichtbar auf der Gasse steht und, und Sam Neill sich mit ihm unterhält ja. und du auch dann diese wunderbaren Vista-Aufnahmen hast. Das ist einfach. Ah, das, ja, ist, äh, das ist printed!
1: Ja, das ist, ein, das ist so ein toller Look. Ich liebe das bitte. Das ist witzig, dass du auch die Szene äh, ansprichst. Ich, tatsächlich hätte die jetzt auch tatsächlich auch genau dafür genommen. Die die, die, die Straßenschluchten ähm, bieten sich gut an. Da kann man auch den Kameramann, den William L. Fraker, ja auch ruhig mal äh, nennen, der was von seinem äh, Handwerk versteht und auch weiß, was gutes Framing ist und wie, wie man tatsächlich auch ähm, gute Objektive auswählt für die Shots, die man halt auch braucht, um Effekt zu erzielen. Und der ganze Film, äh, der ist so ästhetisch, also egal wo die sind, es sieht immer toll aus. Es ist toll geleuchtet, selbst wenn sie draußen sind. Die, die Stimmung, die, die, die kommt ganz viel auch durch die Kameraarbeit. Es geht zumindest mir so.
0: Ja. Es wird ja auch tatsächlich sehr viel visuell erzählt. Es gibt relativ wenig Exposition, warum dieser Unfall jetzt wirklich passiert ist. Also normalerweise, die meisten Filme, die so aufgezogen sind, würden sich damit auch beschäftigen, das wieder umzukehren, rückgängig zu machen. Was haben die da eigentlich erforscht? Und das ist hier so ein, nicht mal ein B-Plot, das ist ein C-Plot, der irgendwann einfach geschlossen wird. Und nee, das ist, ich finde das richtig gut. Auch diese, diese dieser Herrenclub, den es da gibt, Ne, das, was es das für eine Location einfach ist. Was für eine Schwere das mitbringt. Und dann im, im, als Kontrast dazu, dann dieses dieses isolierte Gebäude, was da am Strand steht, was ja auch die Isolation von Nick Holloway irgendwo widerspiegelt, der Figur und was ja auch Chevy Chase wichtig war, dass es eben nicht jetzt darum geht, dass er irgendwie Frauen in die Umkleide folgen kann, äh, sondern dass also nicht, dass, dass dieser voyeuristische Aspekt bedient wird, sondern eben vielmehr die Tragik, die damit einherkommt, dass du auf einmal von deiner Gesellschaft komplett isoliert bist und das ist halt auch wieder schön an der Sam Neill-Rolle, wie, wie er dann so, so spöttisch eben sagt, ne, keine besonderen äh, politischen Überzeugungen, keine Verpflichtung, kein Geist. Der Typ war im Grunde schon unsichtbar, bevor er unsichtbar wurde. Und, genau. und ich würde wetten, Nick Halloway hat das nie so empfunden, bis er tatsächlich keine Möglichkeit mehr hatte, risikofrei mit seinem Umfeld zu interagieren. Und letzten Endes ist das Ganze auch gleichzeitig, jetzt, pass auf, jetzt kommt was Blödes, das ist im Grunde eine Mischung aus Ghost-Nachricht von Sam trifft auf Alf. <lacht> weil, weil Du, du hast diesen, diesen Unsichtbaren, der mit der Umwelt interagiert und hast das mit schönen Spezialeffekten irgendwie ummalt, hast aber mhm. gleichzeitig diesen, äh, der, der haupttragende Plot ist irgendwie so, er muss sich versteckt halten, weil sonst wird er von der Regierung eingefangen und für Experimente missbraucht. <lacht> okay. Und es ist witzig. Es ist, es ist witzig. Und romantisch. <lacht>
1: okay, ähm, ich habe das nicht kommen sehen, ähm, da hast du mich jetzt eiskalt erwischt, aber das ist... Ähm <lacht> Ich glaube, wenn ich irgendjemanden in diesem Film schmackhaft mache, werde ich dich zu zitieren wissen.
0: Hast du Bock auf eine Mischung aus Alf und Ghost-Nachricht von Sam? Oh, meine Jacht auf einen Unsichtbaren. <lacht> Druck aufs Poster, bitte.
1: Oh weh, oh weh. Aber ich weiß, das ist meins ja. Mhm. Die Themen, ah, okay. die, 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 die Themen, die's, äh, auf die es halt ankommt. Mhm.
0: Also, Lass mich kurz überlegen, du hast mich nach Lowlights gefragt ich möchte das ja auch ernsthaft beantworten. Ja. Der Film hat eine teilweise etwas episodische Struktur, das, das hüpft ein bisschen sehr viel durch die Gegend, um einfach, dann merkt man auch, wie viele Leute daran gearbeitet haben und die Aussagen muss noch mit rein und die Aussage muss noch mit rein. Komm, wir machen jetzt hier nochmal ein Voice-Over, damit wir noch sagen können. Früher habe ich mir Unsichtbarkeit cool vorgestellt, heute leide ich und zack, und dann kommt noch ein Gag, weil er diesen Arm hochreißt und ihn auf der Straße niederschlägt, weil er den, den Unsichtbaren nicht gesehen hat. Also so viele schöne Momente, aber es ist dann, es hüpft schon ein bisschen rum. Rum. Du kannst halt mit vielen Sachen nicht in die Tiefe gehen, wirklich so. Mhm. Also es werden viele nette Ideen und Konzepte und Überlegungen hingeschmissen, wie so ein Wegwerfsatz, wie zum Beispiel ich kann nicht mehr schlafen, ich sehe meine Augenlider durch und sowas. Mhm. Was A, ein guter Gag ist, B, auch gar nicht so doof ist, weil, okay, darüber habe ich mir tatsächlich vorher noch nie Gedanken gemacht, dass wenn du unsichtbar bist, du durch deine Augenlider siehst Gleichzeitig könnten wir dann aber auch sagen, ja, da liegt der halt eine, eine, eine Schlafbrille übers Gesicht, so, so, so eine komische Binde da, müssen genug andere Leute auch machen. Es wird, wenn einige Sachen einfach nicht richtig erforscht, aber es, ist viele, es, sind viele, es sind viele interessante Ansätze da und mir ist, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, gar nicht aufgefallen, wie viele Dinge nur angerissen, aber nicht wirklich vertieft werden. Zum Beispiel der von dir angesprochene Professor und diese Sache mit der Spritze. Eine mhm. Szene, die mich tatsächlich als zwölfjährigen im Kino ein bisschen verstört hat und mhm. ich war noch verstörter, als ich ihn jetzt nach vielen, vielen Jahren mal wieder gesehen habe und feststellen musste, du siehst ja gar nichts. Ich habe, ich habe fest in meinem Gehirn verankert, dass du siehst, wie er diese Spritze bekommt und daran stirbt. Mhm. Dieser, dieser, dieser eine Mann, der potenziell den Effekt wieder rückgängig machen könnte.
1: Genau, und, und, und meine Frage war tatsächlich, ähm, er, es wird ja zumindest suggeriert, dass er ja offscreen stirbt. Und war das tatsächlich so intendiert oder kommt uns das nur so vor? Weil es wird nur durch irgendeine Aussage durch ähm, David Jenkins, also hier von Sam Neill gespielt, ähm, gesagt, er wusste zu viel und deswegen musste er ähm, gehen. Aber es wird nie wirklich gesagt, dass er stirbt. Weißt du, was ich meine?
0: Doch, ich glaube, es gab irgendwo eine, eine, eine Zeitungsschlagzeile, die man gesehen Ach, hat. Herr, äh, er, Wissenschaftler er, 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 gestorben. Genau, doch,
1: doch. Stimmt, genau. Aber
0: äh, wie gesagt, allein die Tatsache, dass man es nicht gesehen hat, ich hätte drauf schwören können, dass man es gesehen hat. Faszinierend, äh? wie man da teilweise Verknüpfungen herstellt, die gar nicht da sind. Ist eine Szene, die mir damit auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist. Ich fand's auch, ich finde oder ich finde es auch immer noch sehr, sehr kreativ. Äh, ich meine, diese CIA-Killer, die müssen sich ja auch damit konfrontiert sehen, wie gehen wir damit um, dass wir jetzt einen unsichtbaren Mann jagen. Das ist ja nicht unser, unser, unser täglich Brot. Mhm. Und schon bei ihrem ersten richtigen Einsatz, also jetzt nicht mitgerechnet an der Unfallstelle, sondern wenn sie dann später das erste Mal zu, zu Hause aufspüren und solche Geschichten, weil sie ihn identifiziert haben mhm. und sie, sie kommen dann da rein mit, mit Infra. Rotbrillen und sie sprühen den Raum voll, um zu sehen, ob sie irgendwo auf Widerstände treffen. Voll clever. Auf jeden also habe ich irgendwie nicht erwartet, habe ich mir vorher damals nie Gedanken gemacht, wie ich das, wie sehe ich denn den Typ? Ja, was soll ich machen? Reißen in den Raum reinwerfen? Nee, das ist eine echt gute Lösung so. <lacht> Aber auch da sieht man natürlich. Vielleicht, wird den, vielleicht hat Ivan Reitman den Vorschlag irgendwann gemacht, weil er halt diese Protopacks von äh, Ghostbusters <lacht> erinnert. <lacht> genau. Wer weiß? Wer weiß? Nee, aber relativ wenige Lowlights. Ich finde es ein bisschen schade, dass tatsächlich dann also nicht mal ein Hinweis gegeben worden ist. Das Gebäude dematerialisiert ja komplett. Mhm. Und es bleibt ein bisschen offen, ob das dann wirklich, zumindest für mich bleibt es offen, ob das dann wirklich ja dann ein Trümmerhaufen ist. Hat sich das komplett entmaterialisiert oder ist es nur komplett unsichtbar geworden? Wenn es sich, es ist, jetzt wird ja suggeriert, dass es sich komplett atomar aufgelöst hat. Was die Frage einfach aufwerfen würde, warum passiert Nick das nicht? Weil das eine ein lebloses und das andere ein lebendes Objekt ist oder was auch immer, man muss sich dazu zu viel zusammenreimen mhm. und ich jetzt man hätte es sich auch ganz einfach machen können zu sagen, äh, nö, das Gebäude ist immer noch da, das ist halt komplett unsichtbar. Okay, das schluck ich. Da muss ich nicht weiter drüber nachdenken. Mhm. Und die Heilmethode ist ja auch weg in der Sekunde, wo der Professor weg ist. Machen wir weiter mit dem Film. Aber so wirst du ein paar Mal im, im Hinterkopf ausgestoppt. Mhm. Aber es ist jetzt nichts, was mich wirklich runterzieht, was mir die Sache irgendwie kaputt macht. Ich finde es... Ich finde die Beziehung sehr schön, eine meiner Lieblingsszenen damals, und wohlgemerkt, als Zwölfjähriger war mir Dating von Erwachsenen nicht gerade eine Lieblingsszene im Film, weil ich wollte gerade Effekte sehen. Mhm. Und Typen in kurz die, die Straße runterrennen, mit, mit Masken auf dem Kopf. Und trotzdem fand ich die Szene irre gut, wie die gedatet haben. Das ist ja wie Speed-Dating und es gab es damals, soweit ich weiß, noch gar nicht. So, wir sitzen uns gegenüber, schauen uns verträumt in die Augen und sagen uns: Ich äh, liebe Knoblauch. Ne? Ich, so, wie man sich heute hinsetzen würde: so, ich mag Star Wars, <lacht> ich mag King Kong, Grey Außenfilme, mhm. ich mag keine. Godzilla, was weiß ich was. Fand ich super. Ich fand es auch echt schön und organisch gelöst und ich habe den beiden auch die Chemie irgendwie abgekauft. Ob die jetzt echt war, ob die aufgezwungen war, ob die beide ihre Allüren hatte, hatten und, und ich hatte auch manchmal so ein bisschen bei diesem Making-of den Eindruck, oder bei diesem Behind-the-Scenes-Ding, dass er schon sehr forciert hat, mit ihr auch ein bisschen Pärchen zu machen und sie vielleicht ein bisschen weniger stark forciert hat. Kann aber auch ein subjektiver Eindruck sein. Vielleicht haben sie auch nur rumgeblödelt. Also da ähm, auf jeden Fall
1: große Kudos an Daryl Henner. Ich war damals sehr, 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 sehr verliebt. Und als ich den Film auch wieder, <lacht> wieder gesehen habe und ich habe sie einfach nur lächeln sehen und achte mal drauf, sie lächelt sehr viel in diesem Film. Mhm. Und immer wenn es um Sympathie geht ähm, zu der Bezugsperson, in dem Fall Chevy Chase, lächelt sie. Und so übertrieben und so toll und so charming, dass das ja. schon reicht, äh, da was reinzulesen. Und sie ist so hinreißend dabei. Ich sehe sie so wirklich so gerne, ähm, das ist so bezaubernd und sie ähm, hat so eine ganz im eigenen, ähm, so eine einfühlsame Art auch zu sprechen und das verleiht dieser Person so einen, so, einen, so einen ganz besonderen Vibe, weil Tiefe hat sie ja gar nicht, also das erfahren wir ja gar nicht, sowohl von Chevy Chase als auch von Daryl Hannah, aber einfach nur auf dieser äh, oberflächlichen Ebene kann ich da Chemie reindeuten. Es sind auch so ähm, körperliche Gesten, dieses Zueinanderdrehen, ähm, die, die Hände, ähm, so, so wie sie die Szene, die du gerade beschrieben hast, von diesem Speed-Dating, wie sie ihre Hände hält, wie sie einfach nur da sitzt und anschaut. Übrigens, Speed-Dating gab es schon sogar im Fernsehen. Ähm, ich möchte hier an den großartigen Rudi Karel äh, erinnern. Oh ja. Die das Fernsehformat übrigens von den äh, Amerikanern übernommen haben, die
0: Dating Game. Du hast recht, ja. 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 Hat mich damals noch nicht interessiert, aber du hast recht, ja.
1: Ich, mir geht's vor allen Dingen einfach nur, ähm, ich muss sie unbedingt eine äh, Rudi Karel unterbringen, ganz wichtig. Großer Mann.
0: <lacht> okay, an der Stelle nochmal Shoutout für Star Trek, denn Rosalind Chow, die äh, Schwester, also die, die Krankenschwester von Dr. Beverly Crusher aus Next Generation, spielt die Assistentin von Chevy Chase. So, habe ich mir meinen Star Trek Shoutout auch noch gebracht. Hervorragend, ja, also... <lacht> Uh, die zaubernde Daryl. Ganz ehrlich, ich habe Splash ewig nicht mehr gesehen, aber ich glaube, das ist tatsächlich mein äh, lieblings hannah film Ich
1: überlege gerade. Also die Frau, die war Splash. Die Frau war mit dem Unsichtbaren zusammen, die war 30 Meter groß. Oh mein Gott. Und dann hat sie, ähm, ähm, war sie mit Bill zusammen. Also eine sehr ikonische Frau. <lacht> genau. Und sie, ich sehe die so gerne und das ist so schade, dass man sie so selten sieht. Ich hätte sie wirklich gerne noch mehr gesehen. Also
0: Willst du mal was wirklich Schlechtes von ihr sehen? Aber, aber irgendwie auch wieder gut schlecht. Nein, eigentlich ist der Film schlecht, aber ein, es gibt einen Moment, der richtig gut ist. Okay. Sie und Rutger Hauer in, oh Gott, wie hieß der, dieser grottenschlechte Film, 2047 oder so, heißt der, glaube ich. Ich habe den schon ein paar Mal runtergemacht. Mit Michael Madsen, mit Danny Glover, mit, mit allen Leuten, die heute C oder D namen mhm. sind. Und es gibt eine wunderbare Szene mit Daryl Hannah als Soldatin, komplett komisch in dieser Uniform reingepresst. Und Rutger Hauer, und die, die werfen sich da gegenseitig Dinger zu. Und er macht aus so eine Geste und sie gibt nur noch einen Mittelfinger. Das ist, es ist einfach schön anzusehen. Ich kann den Film aber trotzdem nicht empfehlen. Okay. Aber ja, das war so meine letzte, mein letzter aktueller Kontakt mit Daryl Hannah. Der Film ist ein paar Jahre alt jetzt. Das war nicht so schön, aber im Rahmen von Kino 90 habe ich ja zum Beispiel auch tatsächlich Magnolien aus Stahl angesehen, wo ich mich 30 Jahre vorgedrückt habe, aber so bezaubernd wie hier. Und sie wird ja auch wirklich mhm. sehr als die, ja. als die Reinheit, die Unschuld. Sie trägt fast ausschließlich weiße Klamotten, was ja auch mit dem Blond sehr gut harmoniert. Und diese Anmut diese in der Bewegung, die du gerade schon angesprochen mhm. hast. Also wirklich so, 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 so dauerhaft, glatt geölt und schlangenartig Fies wie Sam Neill ist. So einen schönen Gegenpol steht stellt Daryl Hannah ein, einfach da. Und ja, Chevy Chase, ziemlich Luft dazwischen. <lacht> Aber nee, wirklich wenige Lowlights, eine Menge Highlights. Wollen wir noch kurz äh, Steven äh, Tobolowski und Michael McKean erwähnen? Unbedingt. Tobolowski Character Actor, der ist ja wirklich überall dabei, in jeder Serie, in jedem Film, der jemals gemacht wurde. Ähm, wenn ihr was wirklich Witziges hören wollt oder sehen wollt, googelt mal Steven Tobolowski äh, und Steven Seagal auf YouTube und dann erzählt er eine, eine Story, wie Steven Seagal ihn als Serienkiller in Glimmerman nicht töten wollte, weil er gerade zum Buddhismus gefunden hat <lacht> und, und Steven Tomolowski ihm halt irgendwie klar machen muss, nee Steven, das, das steht nicht nur im Drehbuch, sondern es muss auch einfach sein und sie hat irgendwie versucht haben, <lacht> Seagal klarzumachen, dass er ihm eigentlich einen Freundschaftsdienst tut, weil er, weil er seine, seine kranke Seele erlöst, <lacht> damit Seagal ihn einfach endlich abknallt. Lachst du dich kaputt darüber? Und ja.
1: Naja, Ned Ryerson. Oh. Oh, immer auf den schade. ersten Schritt aufpassen. Das ist immer ein Reinfall.
0: Oh mein Gott, Ned Ryerson. Der Film ist auch famos. Der kam doch auch in den 90ern raus. Den müsste ich doch bald auch auf der Pfanne haben. Täglich
1: größtes Moment hier ist 94. Da hast du noch ein bisschen. Ah, okay. Ned Ryerson.
0: <lacht> und natürlich, äh, ich habe zu meiner Frau sogar gesagt, na, na, Hast du, hast du Charles äh, erkannt? Hast du Charles McGill erkannt? Sie wen? Habe ich schon wieder vergessen. Was? Wo? Hä? Ja, Michael McKean war nicht nur Agent Mulder in Akte X, sondern der war und ist natürlich auch äh, wichtiger Bestandteil von Better Call Saul. Was? Davor, was davor. ist deine. Hm? Du zuerst. Nee, ähm, mach du. Was ist deine erste Assoziation mit Michael McKean? Dieser Film. Und dann kommt Tatsächlich?
1: dann kommt Better Call Saul. Tatsächlich. Weil das sind, ähm, also gerade Better Call Saul, das ist outstanding. Also, das, ist, das hat mich so mitgefiebert. Also, mitgerissen. Ich habe so mitgefiebert. Ich glaube, dritte Staffel muss das gewesen sein. Ich habe die letzten vier Folgen am Stück gesehen. Wirklich am Stück gesehen. Und ich oh hätte Gott. auf Arbeit gemusst. Ich habe bis nachts um drei das gesehen, weil ich das zu Ende sehen wollte. Ich war wirklich voll drin. Und das Spiel da hat mich komplett äh, mitgenommen. Ich muss dazu sagen, ich habe sogar in der deutschen Synchro gesehen. Und da wurde er ja auch hervorragend synchronisiert vom, ich vergesse immer seinen Namen, ähm, Stammsprecher. Der macht auch ähm,
0: Ja, er macht, er macht äh, Mark Harmon in äh,
1: NCIS. Ganz genau. Ähm, ja. So eine markige Stimme. Und das, das ist einfach nur Wolfgang Kontrus ist das. Da Dankeschön, Kontrus, genau. Und das ist so eine Outstanding-Leistung. Und in oh, diesem ja. Film äh, kann man noch gar nichts davon sehen. Da kann man noch nicht mal irgendwelche Umrisse davon erkennen, äh, zu was der Mann eigentlich in der Lage ist. Das ist natürlich auch dem Drehbuch geschuldet, aber das sind genau die zwei Sachen, ähm, wo ich ihn sozusagen mit in Verbindung bringe. Und bei dir?
0: Ich meine, er gibt hier wirklich sehr gut den schmierigen Kumpel oder den auf den ersten Blick eigentlich ganz guten Kumpel. Mhm. Und das ist auch so ein schöner, auch so, ein, so, ein, so eine Wegwerfszene einfach, dass du mal siehst so, was, du, was, was Nick denkt, wie sein Leben aufgestellt ist, wie seine Freunde aufgestellt Er hat nicht viele Freunde, unterstelle ich zumindest, aber zumindest ein paar. Aber wie die reden, sobald er nicht mehr da ist und Point der vielleicht sogar tot ist oder sonst irgendetwas. Das ist natürlich irgendwie schon eine gewisse Bitterkeit. Und da, geht's, da kommen die Aspekt ein bisschen Deswegen muss gleich einer seinen Wein über sich ergießen. Aber ähm, nee, Michael McKean, ich hatte tatsächlich komplett verdrängt, dass der hier dabei war. Das war mit Sicherheit der erste Michael McKean-Film, den ich gesehen habe. Und natürlich ist jetzt jetzt Better Call Saul so überlebensgroß in mich reingebrannt, aber über Jahre hinweg. Also ich habe es gerade eben als Gag gesagt, aber ich meinte das, das voll ernst. Spinal Tap. Warat hat äh, Auch äh, nicht. Fox nicht. Ach, Fox Mulder? Fox Mulder in Akte X. Es gibt einen Zweiteiler in der, boah, schlag mich tot. Ich glaube, sechste Staffel, sechste, siebte Staffel. Er ja, müsste sechste Staffel gewesen sein. Da gibt es einen Zweiteiler, wo es zu einem Körpertausch kommt und Fox Mulder, also David Duchovny und ein ähm, Regierungsbeamter gespielt von Michael McKean, die Körper tauschen. Und Michael McKean, der sich im Spiegelbild in der Reflexion als Michael McKean sieht, aber eigentlich in dem Körper von David Duchovny steckt. Und der dann äh, wirklich vor dem Spiegel probt, so will. Mulder, FBI, FBI, und auch dann versucht Scully anzubaggern. Das ist einfach, also stell dir einfach mal vor, wie sich Michael McKean auf dem so auf dem Schreibtisch einmal so vor Jillian Anderson so lang regelt mhm. und, und, und mit ihr in Anführungszeichen arbeitet, aber eigentlich nur an ihr arbeitet. Das ist, das ist Comedy Gold. Das, das, das kann man unmöglich überbieten. Ich glaube, Dreamland, Dreamland 1 und 2 hieß das. Fun fucking tastisch aber Better Call Saul mindestens. Ach, eigentlich besser, weil er einfach ist dramatisch, also er ist ja als, vor allem in den USA als Komiker bekannt, aber das Drama-Gehalt und die Wucht, die der mit großen und kleinen Gesten da reinbringt, das ist, dass er dafür nicht mindestens 50.000 Preise gewonnen hat, ist äh, ein Skandal. Ja, das, das sehe ich auch ähnlich. Guter Mann. Sehr guter Mann. Und, ich glaube, das können wir jetzt so gegen Ende des Podcasts langsam auch sagen, irgendwie trotz allem, obwohl vielleicht nicht der perfekte Film, weil vielleicht auch das Problem ist, dass es kein sehr spektakulärer Film in dem Sinn ist, mhm. er hat für die damaligen Verhältnisse spektakuläre Tricktechniken, aber er fokussiert sich schon sehr stark auf die Isolation eines einzigen Mannes, mhm. eine frisch erkeimende Liebe, die direkt vor eine, vor eine Probe gestellt wird, die ziemlich unübersehbar ist und natürlich auch eine, eine Bedrohung und ein bisschen Action-Adventure, aber es ist halt nicht, es geht nicht um das Schicksal der Welt oder sonst irgendwas, es sind keine spektakulären Action-Sequenzen jetzt in dem Sinne drin, aber er hat natürlich trotzdem auch noch, er hat auch immer noch Comedy-Element drin, es sind ein paar sehr gute Gags drin, ein paar gute Physical-Gags sind drin, ein paar gute Wortwitze sind drin, bessere als ich heute gemacht habe, auf jeden <lacht> Fall. Aber ja, vielleicht hat es für den ganz großen nicht reichen können, aber ich persönlich finde den nach wie vor unheimlich sympathisch. Auch wenn er sicherlich nicht ähm, John Carpenter Top 5 landen würde. Aber er ist auf jeden Fall in meiner Chevy Chase Top 5. Auf jeden, auf jeden. Ich also vielleicht Platz 2,
1: Ja doch, äh, Platz 2, das trifft es ganz gut. Platz 2. Bei Platz 1 ist es halt so, das müsste sich Platz 1, müssten sich dann zwei Filme dann irgendwie gleichzeitig dann teilen. Ja, und ich
0: ich sag mal, ich, ich bin ja, ich habe mich ein bisschen davor gedrückt, Lowlights rauszupicken, aber auch Highlights, die Regentropfen so, Ah, ich muss, ich muss ein Regen loswerden. Nein, du bist wunderschön. und Es ist, ist, sind so viele schöne und auch süße Momente in diesem Film einfach irgendwo drin. Genauso wie natürlich Gags wenn er, und ich, ich habe tatsächlich gedacht, diese Traumsequenz, die da mitten im Film irgendwo ist, wo er irgendwo reingeht und dann hey Nick, hey mhm. Nick, und er sitzt hier noch ans Klavier und spielt noch schön, er ne, spielt also eine Runde auf dem Piano und alles super cool, ich dachte, ich dachte, das reißt mich so ein bisschen raus, oh, eine Füllersequenz, um jetzt noch ein bisschen Comedy zu bringen und es war ja im Endeffekt auch so, aber die Art und Weise, wie sie da diesen, ja, wie soll ich sagen, äh, in der Körpermitte durchsichtigen Gag gemacht mhm. haben, echt geil, Hat es gerade nochmal rausgerissen, ich glaube, wenn ich wirklich die, den schlechtesten Moment rausziehen müsste, wäre es wahrscheinlich das Ende tatsächlich? Also das Ende endet, dieses, ja, dieses ja, äh, Skifahrtschlussbild? Ja.
1: Ja, das wollte ich tatsächlich sagen, exakt das.
0: Und das sah schon irgendwie fake aus, bevor wir heute dieses Making-of gesehen haben, um zu sehen, dass es im, St im Studio mit drei Pappbänden da äh, aufgezogen haben. Das wirkte irgendwie schon immer dran geklatscht.
1: Ja, ich meine, ich mag so natürlich ähm, Schneekulissen, das ist was, was Tolles, aber das funktioniert halt Es tut nichts Gutes für diesen Film und es ist halt einfach, nee, es ist Quatsch, es, es macht keinen Sinn. Das ist eine komische Note, ich auf dem der Film da endet. Das ist tatsächlich auch so mein ähm, Lowlight in diesem Film.
0: Ich hätte vielleicht tatsächlich, keine Ahnung, also die ersten Bilder, die mir immer in den Sinn kommen von dem Film, sind zum Beispiel dieses Joggen am Strand, mhm. wo er dem Angler vorbei joggt nur, nur die, die Armreifen und das T-Shirt und alles mögliche Guten Morgen und der andere ohne umdrehen, Guten Morgen, zurück, ne? Oder auch das Tennisspielen mit den schwebenden Schweißbändern. Und ich hätte vielleicht gerne das alternative Ende gesehen im Film mit der Geburt der Kinder, weil er ja irgendwo so sagt, ne, ich hätte mich, oh, wie unsere Kinder wohl aussehen würden. Mhm. Oder, oder würden wir jemals rausfinden, wie unsere Kinder aussehen? Und vielleicht hätte ich das lieber als Schlusspunkt noch gemacht hätte gar nicht, und mit dem, beim Thema des weil hätte gar nicht gezeigt, wie das Kind aussieht. Ob also kann man es kann sehen, kann man es nicht sehen, kann man es zur Hälfte sehen. Mhm. Es ist ein Horrorfilm auf einmal von John Carpenter und man sieht die Haut nicht in die Innereien. Mhm. Ähm, also vielleicht einfach nur so, man, 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 man sie presst, man hört den Schrei und er macht so ein typisches Chevy Chase Gesicht und dann kannst alles drauf projizieren. Mhm. Ich, ähm, ich weiß
1: nicht, ob es tonal gepasst hätte, aber, aber vielleicht einfach so eine verrückte Frage dazu. Dieses Zyklotron oder was weiß ich, was das ist, wovon die da ja sprechen, was ihn ja unsichtbar macht. Das Haus ist ja nur komplett unsichtbar ne? und auch er ist unsichtbar, aber er hat ja ähm, sich äh, besteht aus sich wieder regenerierenden Zellen. Das heißt also alte Zellen sterben ab und neue kommen. Das würde ja bedeuten, dass dieses ja. Zyklotron ja eigentlich ja weiterwirkt. Das heißt also, dass es sich ja auch regeneriert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und damit wäre die Frage eigentlich beantwortet, ob dann die Kinder dann tatsächlich dann auch zu einem gewissen Teil dann eben halt naja, ähm, halb transparent sind oder so.
0: Das wäre es ja dann. Das wäre wär, wär eigentlich ein Batman-Schurke. Halb unsichtbar, halb sichtbar. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, spannende Frage. Ich meine, John Carpenter hätte vielleicht auch noch das Ding aus, äh, aus einem anderen Uterus machen können oder sowas. Aber <lacht> es ist vielleicht gut, so dass wir das alles nicht gesehen haben. Jetzt nur in einem langen Podcast ein bisschen rumspinnen. <lacht> glaub, wir rumspinnen. Ich glaube, wir sind es eigentlich, wir mögen den Film irgendwie ja. auch so, wie er ist. Lassen wir den Schmalz am Ende einfach weg. Genau. Hätte völlig gereicht. Und ich habe am es am Anfang gesagt, und ich möchte zum Ende nochmal ganz kurz darauf auf zwei Punkte eingehen bevor wir hier fertig sind. Der Film hatte 774.000 Besucher in Deutschland. Das ist gar nicht so schlecht. Der mhm. ist auf Platz 37 der Jahrescharts in den deutschen Kinos gekommen. Immerhin 37. Mhm. Das heißt, er war schlechter als Stopp oder meine Mami schießt. <lacht> Auf Platz 27. Ich weiß nicht, was mit unserem Volk nicht stimmt. Last Boy Scout, Batmans Rückkehr, die waren alle besser als er. Alien 3 war, meine ich, auch besser. Mhm. Um nochmal einen Bogen zur Nostromo-Verschwörung zurückzuschlagen. Und äh, war aber tatsächlich besser als Star Trek 6, das unentdeckte Land. Das was mal ein fucking geiler Science-Fiction-Epos-Megafilm ist. Jupp. Und er war besser als Erbarmungslos von Clint Eastwood. Schade. Der auf Platz 44 klein ist. ist mir, manchmal sind mir Kinocharts unbegreiflich yep. und es ist einmal mehr ein Beleg dafür, dass du erst 10, 15, 20 Jahre später wirklich beurteilen kannst, was ein Film wert ist. Mhm. Und zum Schluss noch ein kleines Zitat, das ich gefunden habe. Ich glaube, auf der Wikipedia ist zitiert worden. Der Filmkritiker Dessen Howe hat für die The Washington Post geschrieben, Memoirs of an Invisible Man isn't a movie, it's an identity crisis. Und er hat es eigentlich als Beleidigung gemeint, weil er halt tonal sehr zwischen Drama, Sci-Fi, Love Story und Comedy hin und her schwingt. Mhm. Und ich sage, es ist eigentlich eine Stärke, weil solche Mixturen so schön auf den Punkt gebracht und handwerklich perfekt umgesetzt, findest du nicht an jeder Straßenecke und karten kriegt Ganz genau.
1: I agree with you.
0: Ich Danke dir viel Mal, dass es das mit dem Podcast äh, geklappt hat, dass du mich auf diese wunderbare Idee gebracht hast, mhm. das zu machen. Ich bin sehr happy, dass wir das vorgezogen und nicht zwei Jahre damit gewartet haben. Sehe ich es, erhöht den Druck, <lacht> es erhöht den Druck auf dich, dass du irgendwann zurückkommst.
1: Ähm, wir werden dich bestimmt äh, äh, bei uns auch mal begrüßen dürfen zu ähm, einem Film.
0: Mit Sicherheit. Mhm.
1: Ja, ist, also ich bin super fein, war ein tolles Gespräch und ich habe mich wunderbar aufgehoben gefühlt und ich hoffe, dass auch der eine oder andere vielleicht ein bisschen anders über diesen Film denkt und das nicht so verstauben lässt sozusagen seiner Vorstellung, was sind denn so gute John Carpenter-Filme, denn ich denke, wir haben es ganz gut rausgefunden, dass das eigentlich dann doch ein ganz guter John Carpenter ist, auch wenn nicht John Carpenter drüber steht.
0: Sehr schön gesagt und damit verabschieden wir uns, bedanken uns bei allen Hörern fürs Zuhören, freuen uns drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und werfen mal einen Blick unter Chevy Chase -Trench Code und lasst euch überraschen, was drunter ist. Wo findet man dich am besten auf den Social Medias? Wo bist du am aktivsten?
1: Twitter, Facebook, das ist so das, das Gängige. Ähm, findet ihr uns unter Nostromo-Verschwörung oder mich eben halt ähm, als Sebastian Schmidt. Und ähm, wer äh, wissen will, was ich mache, www.soulscapepictures.com Da findet ihr mich und könnt sehen, was ich so mache. Und äh, wenn ihr einen Film wollt von mir, dann einfach anschreiben und ich mache
0: euch euren Film. Perfekt gesagt, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit nochmal, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wir sehen uns.